0: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute zu, ja, ich glaube, einem ganz besonderen Podcast. Nicht zwingend für mich, sondern für Florian. Hi Florian, habe ich recht, oder?
1: Ja, hallo Leute, hallo Christoph. Es ist ein wahrlich nostalgisches Thema und ich freue mich riesig, dass wir uns heute auf die Suche nach den Lost Boys begeben, ja.
0: Und um hier Joel Schumachers Vampirklassiker zu besprechen, haben wir ganz brandheiß Obervampir Daniel auch noch mit eingeflogen. Na, auch schon wieder die ganze Nacht durchgemacht.
2: Oh, ich habe jetzt gerade erstmal mit Knarzen und Knarren hier meinen äh, Sargdeckel auf Seite geschoben und äh, blinze so ein bisschen ins Dämmerlicht hier. Ich habe natürlich hier alles abgeschottet, aber äh, ich hoffe, dass mich hier kein Sonnenstrahl gleich irgendwie erwischt. Sonst äh, hört ihr nur ein lautes Ah und dann seht ihr hier nur noch eine kleine Rauchwolke. Aber ich freue mich, dass ich hier bei euch sein darf.
0: Das ist dann der Moment, wo es schade ist, dass wir da doch kein Video dabei haben. So, uff, hätten wir ja. eigentlich sehen wollen.
2: Ja. Wird dann unrated nachgeschoben. Der unrated Directors Cut mit Filmmaterial.
0: Aber es freut mich auch, dass wir hier zusammen sind, um 80er Jahre Twilight zu besprechen. Autsch. Der, der Punkt ist, ich habe mir ganz oben auf meinem Zettel notiert, 80er Jahre Twilight. Joke als erstes machen, dann hast du es weg. <lacht> Ach du Arsch, du
2: die Hälfte der Zuhörerinnen und Zuhörer hat jetzt bloß den Laptop oder Smartphone gegen die Wand
0: geschmissen. Ja, ja, denn sie haben recht. Twilight <lacht> ist durchgehend qualitativ auf einem gleicheren Niveau. Oh, ich, <lacht> ich, ich sag nicht auf einem ah. besseren, ich habe nur auf einem gleicheren gesagt. Auf einem gleicheren, okay. Auf einem gleicheren Niveau. Oh Gott, okay. Aber bevor ich mich hier um Kopf und Kragen und um mein aus dem Nacken wahrscheinlich sprudelndes Blut rede, ja, Florian, Lost Boys, du bist der Lost Boy hier. Keine Ahnung, hast du ein Tattoo davon? Hast du das quasi so wie bei Kalle?
1: <lacht> Nein, tatsächlich nicht. Ich bin immer noch Tattoo-frei. also mein ganzer Körper ist ja sowieso ein einziges Gemälde, da brauche ich nichts drauf. <lacht> noch extra.
0: Nein. Das könnte nur noch verbessert werden von einem sexy Saxophon-Spieler, irgendwie so, so mitten auf der Brust.
1: Oh, geil. Ja, ja du hast recht. <lacht> Eingeölt, ja. Also die Stelle natürlich nur, dass es besser wird. Nein, soweit ist es nicht, aber es ist für mich ein wahrlicher Kulttitel, Lost Boys, wie für die meisten Kids der 80er. Ich ich würde sagen, die, die ihn in sehr jungen Jahren, in den 80er Jahren gesehen haben, ähnlich wie Goonies, die werden den Film schon sehr vergöttern, denke ich. Weil der hat ähnliche Qualitäten eben wie Goonies und spricht vor allem auch dann so ein jugendliches
0: Publikum an. Aber nachdem wir jetzt mit Goonies eine schöne Einleitung haben und ich hoffentlich deiner Frau den Florian Tattoo-Wurm ins Ohr gesetzt habe, können wir doch einfach nur direkt zur Produktionsgeschichte gehen. Florian, du als bald Tätowierter, wie hat der Film denn begonnen?
1: Ja, Richard Donner hängt da sehr stark zusammen mit dem Film, denn der hatte ja zuvor 1985 Goonies gedreht mit Steven Spielberg und Chris Columbus, der das Drehbuch damals schrieb. Und ähm, er hatte die Idee, dann ein ähnliches Abenteuer zu entwickeln, wo junge Menschen eben gegen Vampire kämpfen. Ja, also mehr in dem, im Horrorsektor Goonies ist ja doch wesentlich mehr Abenteuergeschichte und weniger der Horroranteil, den man dann in Lost Boys findet. Warner hat ihm aber ein besseres Angebot gemacht, nämlich einen Cop-Action-Film Weapon sollte er drehen von dem jungen Autor Shane Blake und hat es dann auch am Ende vorgezogen. Die Entwicklung von Lost Boys hat durchaus länger gedauert, aber eben am Ende ist Richard Donner nur noch als Produzent an Bord geblieben. Aber er hat dann den Vorschlag gemacht, dass wer anders die Regie übernehmen soll, ne Daniel?
2: Genau, und da hat ihm dann seine Frau weitergeholfen, die auch als Produzentin unterwegs war und die hat ihm dann von einem jungen, talentierten Filmemacher erzählt und geschwärmt und äh, das war ein gewisser Joel Schumacher. Ja, und dem hat sie ihn vorgeschlagen und äh, der junge Mann wurde dann kontaktiert und angefragt, ob er nicht Lust hätte, diese ja, Kids, Vampir, an Peter Pan, Goonies angelehnte Vampirfilm zu übernehmen. Was er dann allerdings erstmal ablehnte. Weil er sich dachte, nee, so eine, so eine Peter Pan-Variante mit Vampiren sagt ihm nicht so zu. Dann hat er tatsächlich erstmal alle Leute angerufen, alle Verantwortlichen hier bei Warner und auch Produzenten. Und wollte eigentlich absagen. Er ist aber keinem aber durchgekommen. Also er hat dann quasi auf dem Anrufbeantworter beantwortet, Nachricht hinterlassen. Hör mal, meldet euch mal zurück. Ist dann joggen gegangen. Und während er äh, sich seinen sportlichen Aktivitäten dann äh, draußen hingab, äh, hat er so mehr oder weniger immer weiter über die Situation nachgedacht, auch über die Prämisse des Films und hat sich gedacht, verdammt nochmal, warum machen wir aus den Kindern keine Teenies, bauen Motorräder ein, richtig coole Outfits und machen das alles ein bisschen ruppiger, ein bisschen härter, ein bisschen erwachsener, raus so aus diesem Peter Pan, Goonies-Vibe und äh, ja machen das Ganze halt für ein. Teenie für ein erwachsenes Publikum damals und daraus wurde dann der Rated-R-Film Lost Boys.
0: Und ich denke, wir steigen jetzt auch direkt in die Story, in den Film, in die Besprechung ein. Können zwischendurch noch weitere Fun Facts reinhauen. Ich habe zumeist noch einen für den Sexy Sex Man, den ich mir groß notiert habe hier. Aber dazu später. Wir haben ja also neue Familie, kommt nach Santa Carla. Und der ältere Sohn der Familie sagt so, hm, ein bisschen tot hier in dem Küstenort. Aber da rennen so ein paar coole Typen rum. Einer davon äh, namens David, der aussieht wie Kiefer Sutherland, ist auch irgendwie so voll der Rocker. Wie wäre denn, wenn ich mit denen rumhänge, denn, oh ja, die haben auch noch eine ganz scharfe Braut mit in der Gruppe. Ein paar vampir später und dann treffen wir auf die Frog-Brüder und das ist der erste Punkt, wo ich komplett die Stimmung crashen muss und sage, ich hatte echt ein Problem und ich habe wirklich jetzt zum allerersten Mal, nachdem ich, glaube ich, zum vierten oder fünften Mal Lost Boys gesehen habe, erstmals richtig gemerkt, was mein Problem mit diesem Film ist. Der ist mega schizophren. Du hast die Geschichte von diesem Jungen, der gerade so im Erwachsenen wird, der in diesen Vorstadt-Küstenort kommt. Liebe, Vampire, Rebellion. Und dann hast du absolute Cartoon-Charaktere in Form der Frog-Brüder, die irgendwie mit dem jüngeren Bruder von der neuen Familie rumhängen und alles über Vampire wissen und mehr oder weniger Samstagvormittags-Cartoon-Abenteuer haben, während irgendein... Big Daddy als neuer Ehemann auf die äh, Milf steht, die jetzt mit ihrer Familie nach Santa Carla gezogen ist. Und meine ich das nur, oder passen diese beiden Teile nicht wirklich zusammen? Also,
2: boah, du holst ja hier aber gerade mal so die richtig schwere Keule raus. Mal, und hast hier schon mal alles gecrasht. Also ich muss mich jetzt erstmal aus diesen Ruinen hier wieder hochkämpfen, nachdem äh, du hier komplett alles geschrottet hast. Also ich, also für mich funktioniert das tatsächlich wunderbar. Und so gerade du als, als Comic-affiner Mensch, da müsstest du doch himmelhoch jauchzen. Hör mal, die, die ziehen da ihre ganzen Lebensweisheiten aus diesen Comics. Er betont ja auch immer, nein, das ist nicht nur ein Comic, das ist hier eine, eine Überlebensanleitung. Und, ja, äh, aber Daniel, ich lese Comics aber ich bin kein Idiot. <lacht> Wir bewegen uns aber doch in diesem Filmuniversum, wo das natürlich greift. So, du hast halt diese Vampire da und dann hast du diese Comics, wo sie dann halt ihre, ihre Lehren dann rausziehen für sich. Ja,
0: sogar im und, Film und selber sagen die, nicht alles, was in den Comics ist, stimmt. <lacht>
2: What the fuck? Ja, aber daraus zieht doch der Film auch seine Komik. Manche Dinge funktionieren halt nicht. Ich mache so ein bisschen Vorstellungen und erinnere an die Szene, wenn sie bei Tisch sitzen und äh, den Obervampir da entlarven wollen, wo halt alle es schief geht und sie sich angucken so, Moment mal, das funktioniert irgendwie alles nicht. Und dann im Nachhinein ja rausfinden zum Schluss, warum es nicht funktionieren sollte. Nee, ja doch, das, irgendwie doch, klar, das wusste ich. Da zieht ja noch so eine gewisse naive Komik raus, äh, aus diesen zwei, die halt noch irgendwie dabei sind, sich so, so ein bisschen selbst auch zu entdecken. So, ich meine, in den weiteren Teilen äh, sind sie ja dann quasi so, 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 ein, so ein Geschwader, da die da auch irgendwie in Washington unterwegs sind ja schon. Aber da sind sie ja noch relativ jung und versuchen dann auch irgendwie so aus diesem Mysterium da in Santa Clara da irgendwie äh, selbst auch irgendwas zu finden und sind, glaube ich, so habe ich teilweise das Gefühl gehabt, dann zwischendurch selbst überrascht, dass da tatsächlich Vampire sind.
0: <lacht> Aber Oder? Das, das ist der Punkt. Du hast diese Comedy, dieses naive Komikgedöns, Seite an Seite mit dem richtig gehen sinnlichen, düsteren Selbsterfahrung eben von dem großen Bruder, eben von Michael, der sich selbst kennenlernt, nicht weiß, ob er den anderen folgen soll, Probleme hat, tötet der jetzt Menschen, tötet er nicht Menschen, Liebe, Sex, bla. Und dann, haha, wir haben lustige Abenteuer am Küchentisch. So. Mm.
1: Das ist genau das, was wir eigentlich wollen. Ne? Also ich finde, diese Jahrmarkt-Mentalität hat er ja generell am Jahrmarkt, ja? wo sie dann auftreten. Deswegen finde ich das mit den Frog Brothers genau an diesem Punkt auch in Ordnung. Klar, ich verstehe deinen Ansatz, aber ich sehe ihn einfach nicht, Christoph. Nein, das passt perfekt. Du bist auf dem Holzweg und damit fähle ich jetzt deine These.
0: Oh. <lacht> Dann können wir gleich weitermachen mit Corey Feldman, der als Edgar Frog sich anhört, wie Sylvester Stallone, der 30 Zigaretten am Tag raucht.
2: Richtig geil, ja. <lacht> Mega, ja, der hat eine, eine basslastige Stimme, also mein lieber Mann. Da muss ich auch sagen, da hat die deutsche Synchro tatsächlich ein, ein gutes Pendant gefunden, die ist ebenso basslastig, aber natürlich ist seine Originalröhre, also die, die rockt ja wirklich alles weg, also wenn er da auftritt. unglaublich. Unglaublich, in so jungen Jahren so eine Bassröhre zu haben. Unfassbar. Aber das macht ihn umso cooler, möchte ich sagen. Und seine Stimme wird in den weiteren Teilen auch irgendwie immer tiefer, habe ich das Gefühl. Weißt du, ging es dir auch so, Florian?
1: Ja, ja, habe ich auch so empfunden, also ähm, ja, er ist schon so ein leichter Rambo-Verschnitt, ne? also er spielt das auch so, deswegen Sylvester Stallons Stimme. Wer weiß, ob es nicht bewusst dann so angelegt ist, wahrscheinlich. Zum anderen, ich weiß nicht, ob der hohe Koksbedarf, den er zu der Zeit hatte, nicht auf, ein bisschen auf die Stimme gedrückt hat. Das kann natürlich
2: auch sein. <lacht> Stephen King gefällt das.
1: <lacht> ja, genau. Ja, weil wir bei den Recherchen feststellen mussten, dass er tatsächlich für einen Tag auch suspendiert wurde von den Dreharbeiten, weil er mal wieder zugekokst zu diesen kam und Joel Schumacher eben gesagt hat: So geht's nicht, Corey. Und nachdem dieser sich am nächsten Tag entschuldigt hat und geläutert kam, nein, nicht ganz clean, aber geläutert, haben sie weitergedreht. <lacht>
2: Ja, da hat man ja so ein bisschen, jetzt äh, habe ich jetzt gerade überlegt, was war zuerst halt die Hände oder das Ei? Hat er vorher schon gekokst? Weil er wurde der ja, fällt oder der ja, kokst oder was? <lacht> Nein, aber er wurde, <lacht> doch, <lacht> er wurde doch von Joel Schumacher quasi angetrieben, um seine, um seine Rolle zu finden. Er solle sich äh, zig Stallone <lacht> und auch Chuck Norris Filme angucken. Hier also, Missing
0: okay. -Bembo. Ich, 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 und Okay, stopp, stopp, hat, ich sehe ja? gerade die Szene. Du hast so, Joel Schumacher, also Corey, ich habe hier das Drehbuch Daneben ist ein Berg Comics, daneben ist ein großer Berg Kokain. Ich verlasse jetzt einfach für zwei Stunden das Zimmer. Bereite dich auf deine Rolle vor. Nachher wollen wir darüber sprechen, ja? <lacht> so ungefähr. Und dann war das. Hat er angefangen zu koksen, weil er dann die Filme gesehen
2: hat? Oder hat er halt schon vorher geguckt? Das ist halt so diese Sache. Er, war er völlig, völlig konsterniert nach diversen Chuck Norris und Sylvester Stallone-Filmen?
1: Boah, <lacht> das ist <lacht> eine Teaser.
2: Ist mir nur gerade so durch den Kopf geschossen. Also er sollte sich ja tatsächlich genau so vorbereiten. Und er sollte halt so, so ein, ja, irgendwie aus all diesen ikonischen Figuren irgendwie da sich da selbst zusammenpanschen. Ja, und so wurde halt der, der Stirnband-tragende, Vampir-jagende und Sprüche-klopfende Frog-Brother da geboren, sozusagen der zugeguckt, an Set kommt.
0: Weit weiteres Reingrätschen, wo ich immer noch nicht sicher bin, soll der im Film lustig sein, weil er lustig ist, durch seine Coolness, weil er so Cartoony ist oder weil er so unfähig ist oder beides?
2: Also, wie ich jetzt äh, auch mit den ganzen Interviews äh, mitbekommen habe, die auch mit dem Regisseur geführt wurden und so weiter, sagte er, dass er das halt so angelegt hat, dass die Figuren, also die, die Frog Brothers, allen voran halt Corey Feldman, sich halt selbst sehr ernst nimmt. Also er selbst ist überhaupt sich gar nicht bewusst, dass er dann halt so als Comic Relief da funktioniert und daraus halt dann die Komik eben gespeist wird, dass er halt wirklich das alles so bier ernst nimmt und sich da auch wirklich die, ich glaube, er schmettert da auch so ein paar patriotische Sprüche, die er wahrscheinlich aus einem Rambo-Film dann hat, ne, hier für, für die Ehre und fürs, für die Rettung, für die Freiheit und bla und blub. Und äh, wo dann halt äh, Corey Haim ihm dann ein, ein kleines Hooray so entgegenschmettert. Also das meint er schon durchaus echt ernst. Und daraus zieht er halt so seine,
0: seine Komik. Und am anderen Spektrum äh, der Coolness-Latte haben wir dann hier Florians persönliche Waifu, Kiefer Sutherland. Florian Warum stehst du so auf Kiefer Sutherland?
1: Weil er ein fantastischer Schauspieler ist und speziell auch in, in diesem Film finde ich trotz der ganzen guten Darsteller, also zumindest namhaften und charismatischen Darsteller, schon für mich heraussticht und umsonst war ja äh, Joey Schumacher auch nicht interessiert, eine Fortsetzung zu drehen und er wäre einer der wenigen Charaktere gewesen, die zurückkehren sollten. Da können wir später noch drüber äh, sprechen, ob das überhaupt funktioniert hätte, weil am Ende landet er doch in so einem Hirschgeweih oder, oder irgendeinem so Viech, aber er ist ein grandioser Schauspieler und er hat eben diese Präsenz, er redet ja kaum, aber allein sein Auftreten, dieser wunderschöne Fokuhila, den er trägt, göttlich, Christoph göttlich.
0: <lacht> ich bin nur jedes Mal wieder überrascht davon, dass Alex Winter in dem Film ist, den ich konsequent vergesse, aber äh, ja, wir haben hier definitiv unseren Bill aus Bill und Ted auch als Vampir mit herumrennen.
1: Ja, mit einer furchtbaren Frisur, muss ich sagen. Also gegenüber unserem David, also Kiefer Sutherland, hat er doch seine Locken doch etwas zu lang schon.
0: Ja, und ich habe mir hier notiert, dümmliches Vampirlachen bei Alex Winter. Okay, dümmliches Vampirlachen, okay. Wo, wo irgendwie Ständig, wie so. <lacht> so, so, so der wie
2: Seth so, Rogen, der Lost Boys.
0: <lacht> wo er gepfählt wird, meinst du? oder? Nee, ich meine konsequent. Oh. Okay. So quasi der Dialog. <lacht> der ständig anscheinend bei Alex Winters Rolle stand. Aber auch äh, Sutherland hat das Problem, dieses so, oh ja, du bist jetzt ein böser Vampir. Ja, ähm, wie enden wir die Szene? Ja, du, du lachst jetzt in die Kamera. Okay. Ich glaube, das einzige Mal, wo ich persönlich Kiefer Sutherland, okay, zwei Stellen, wirklich intensiv fand, war bei der Fresssequenz am Strand, wo die über die Surfer oder wer da auch Party macht, herfallen und eben Michael nicht sich dazu durchregen kann, ein Menschenleben zu nehmen. Und die andere Sache eben, wo dann... Äh, ich meine, das bei Alex Winter eben ins Gras beißt, Schrägstrich in den Flock und dann Sutherland eben wirklich sagt, wir rächen uns heute Nacht, aber selbst da nicht so ganz dieses abschließende <lacht> in die Kamera unterdrücken kann, so dieses so, mm. das ist ja, mir vielleicht dann doch zu sehr der Goonies-Einschlag im Film.
2: Ja, der schwingt natürlich irgendwie so latent überall hin so mit, aber ich finde gerade die Szene, die du auch jetzt so angesprochen hast, wenn, wenn sie aus der Höhle entkommen und er den Jungs dann noch so hinterher hechtet und er kommt ja da nicht raus. Der Sonnenstrahl verbrutzelt ja kurz seine Hand, weiter kommt er ja dann nicht. Er hat, glaube ich, noch kurz äh, Corey Feldmans Rockzipfel, wollte ich schon gerade sagen, aber Hosen einschlag unten noch irgendwie erwischt. Und dann guckt er ja noch so und dann Hass erfüllt in die Kamera und dann, also ein so eine Träne läuft ihm ja dann so ja, ja. runter und die, die tatsächlich daraus herrührt, weil die Kontaktlinsen im Auge ihm sehr schmerzen also die konnten diese Kontaktlinsen nur vier bis fünf Minuten tragen, weil die halt kaum Luft ans Auge irgendwie ranließen. Das wurde von den Engländern im Ersten Weltkrieg irgendwie entwickelt, so eine, so eine Technik, um halt beim Fallschirmspringen nicht eine riesen Brille tragen zu müssen. Und äh, das heißt, die, die Träne, die ihm darunter läuft, ist tatsächlich echt. Und das ist schon ein schöner, intensiver Moment, wie ich finde. Und äh, finde ich toll, dass sie die Träne, also quasi das Authentische, dann auch so drin gelassen haben. Also ich mag diesen Moment und ich mag auch so diesen Vibe, den er hat, weil er, er ist ja nun mal so dieser Anführer, so dieser coolen Jungs, so dieser Clique, der halt irgendwie alle, alle beiwohnen wollen so man will halt Teil der coolen Jungs da irgendwie sein und das ist ja auch so es ist ja Lost Boys es sind ja keine Lost Man, also er ist ja auch noch irgendwie in einem ja in einem erwachsenen werden Alter irgendwo stehen geblieben und das auch vielleicht so ein bisschen die Ambivalenz zwischen okay ich bin jetzt hier der böse Vampir Anführer aber irgendwie bin ich auch noch ein, ein Typ der irgendwie so ein bisschen Spaß haben will so mit Motorrädern rumfahren möchte und mich ein bisschen hier mit Mädels äh, ja, amüsieren möchte und über den Jahrmarkt geht so dass das so ein bisschen so auch so eine Ambivalenz in seiner Figur ist, wie halt in allen Figuren von denen, was in den Fortsetzungen, finde ich, noch deutlich weiter intensiviert wird bei manchen Momenten. Aber da kommen wir dann gleich drauf zu sprechen. Deswegen, also ich finde, äh, er macht hier seine Sache ganz gut.
0: Naja, er hat dann nach den Flüchtenden gegriffen, sich die Hand verbrannt. Aber ich denke immer, hatte sich den Kopf verbrannt? Denn die ganzen Vampire benehmen sich und haben Überlebensinstinkt wie Sloth aus die Goonies. Also wird <lacht> die auch nachher einfach nur mehr oder weniger selbst alle in die Fähle fallen. Und das Problem ist, wie gesagt, ich will jetzt nicht allzu negativ werden bei Lost Boys. Denn der Film ist absolut charmant und genau das, was eben Florian sagte, diese Ja-Markt-Atmosphäre, dieses so, hier ist Drama, hier ist Fun, hier ist Sexy Saxophone-Music, das kommt wunderbar rüber und mein riesiger Faktor, weshalb ich Lost Boys auch so oft gesehen habe und den im Endeffekt mag, ist der Style, mein Gott, die gesamte Optik, dieses punkige Küstenort-Feeling, all das kommt unglaublich gut rüber. Und eigentlich müssten Buffy und alle vampir ab den 90er-Jahren Tantiemen zahlen, weil die einfach nur das komplette Make-up übernommen haben hier von den Blutsaugern. Und der Film sieht unglaublich gut aus und hört sich sogar noch besser an.
1: Richtig, genau. Du hast jetzt die mit die größten Stärken neben den Darstellern, die du nicht so stark findest, wie er schon. Also ich habe
0: nicht unbedingt was gegen die Darsteller, ich habe nur was gegen das Drehbuch. Ja.
1: <lacht> okay, okay. Ja gut, ich dachte jetzt, weil du, weil du Kiffer an den Kahn pissen willst, aber gut.
0: Hey, wie gesagt, es, es, geht, es geht um die Sachen, die er machen muss für seine Rolle, nicht wie er es macht.
1: Okay, okay. Aber atmosphärisch bin ich bei dir. Ich habe es ja erwähnt. Also äh, Unglaublich. Ausstattung, Kostüme, Make-up, fantastisch. Kameraarbeit. Michael Chapman. Brillant. Allein wenn die Vampire zu Beginn die erste Szene der, der Jahrmarktspolizist gerissen wird. ja also Die Kamera von oben, damals gab es noch keine Drohnen. Also diese Shots waren schon wahnsinnig aufwendig für damals, weil die Vampire, man sieht sie ja nie direkt, man sieht die Kamera oben in den Lüften kreisen und auf ihn, der auf dem Parkplatz geht, zu seinem Auto, auf ihn zufliegen und ihn dann packen. Ja? Man, sieht, man sieht nie wirklich sie mit ihm zusammen. Das finde ich sehr, sehr atmosphärisch und toll inszeniert. Und du sagst, das Score wie Soundtrack ist legendär. Und das ist auch einer der großen Faktoren, das höre ich immer wieder von Leuten, die den Film lieben, die Lost Boys zum Kultfilm machen. Ja? Also Cry Little Sister, People Are Strange, Lost in the Shadows und dazu eben unser, ja, eingeölter, oberkörperfreier Saxophonspieler.
0: Hier ein Fun Fact: Der Typ, Tim Capello, der auch noch ganz viel anderes gemacht hat, aber fuck it, der war in Lost Boys. Er ist der Sexy Sex Spieler. Der <lacht> sollte ursprünglich, beziehungsweise er war auch im Rennen um die Rolle in Richard Donner's Lethal Weapon, die schließlich Gary Busey gespielt hat. Oh, okay. Okay.
2: <lacht> ja, da hätte Riggs glaube ich am Ende ein bisschen mehr Probleme mit gehabt mit ihm. <lacht> Stimmt, er hätte dann sein Saxophon rausgeholt. Alter Schwede. <lacht> und das, ist, das sollte jetzt keine Allegorie
1: sein. <lacht> Aber legendär, ne? Also heute auch noch Absolut. Kult. Ne? Also, und der Film eben Mode und alles.
2: Ja, ihr habt im Grunde ja schon alles, alles genannt. Also ne, Florian, du sagtest, erwähnt es gerade zu Recht, Michael Chapman, der hat hier eine, eine wunderbare Kameraarbeit abgeliefert. Wie er selbst im Interview auch sagte, dass er quasi, ja, diese Szenen auch immer selber entwickelte bis zu dem Zeitpunkt. Und dann traf er auf Joel Schumacher, der halt wirklich nicht nur gut Regie führen konnte, sondern auch wirklich ein Auge hatte, wie soll jetzt wo die Kamera sein? Also er, Michael Chapman musste quasi nur noch im Grunde äh, Anordnungen Folge leisten. Er musste gar nicht mehr groß selber überlegen, wie er was irgendwie einfängt, das hatte Joel Schumacher seine Vision schon komplett so im Blick, hat nur gesagt, hier müssen wir da und das fand er halt toll, dass Joel Schumacher da auch eben auf der visuellen, künstlerischen Schiene da halt äh, so gut fahren kann und da sind fantastische Bildkompositionen entstanden. Wie du schon sagst, die, diese ja, POV-Shots, nenne ich es jetzt einfach mal, wenn sie fliegen, ne, die hast du ja mehrere Male im Film, dann untermalt mit diesen Rock-Hymnen, also äh, für mich ist es wirklich, äh, vor allen Dingen Cry Little Sister, das ist eine Rockhymne, wenn die erstrahlt, also ich muss echt sagen, ich habe jedes Mal Gänsehaut, wenn sie da durch die dann fliegen und dann parallel montieren, wenn unser Kappel unser da das erste Mal in der Höhle dann sich dann auch körperlich näher kommt. Das sind so richtig ikonische Rockstar-Einstellungen. Also, das ist ja im Grunde ja schon rock musik video die halt so super stilisiert daherkommen. Also, das ist einfach Wahnsinn. Der Look ist fantastisch. Also, man kann wirklich sagen, der Film atmet die puren 80er und das ist einfach absolut fantastisch.
0: Eine Sache, die ich mir notiert habe, die ich sehr angenehm und regelrecht erfrischend fand, jetzt im Jahr 2022, war die Tatsache, dass hier die Frau, in die Michael sich verliebt, komplett ineffektiv, komplett hilflos war. Wo ich dachte, heilige Scheiße, hallo 80er Jahre, hier sind die 2020er. Ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich das letzte Mal in irgendeiner Art von Film einen dermaßen hilflos ineffektiven Frauencharakter gesehen habe holy shit. Und wo ich auch dachte so, wow, die braucht konsequent Hilfe, kriegt nichts auf die Reihe, muss ständig gerettet werden, fühlt sich ja. nostalgisch an. <lacht> ja,
2: ja, sie ist die klassische Damsel in Distress, ne? Also, muss man ja wirklich mal so sagen. die der ja, ihr...
0: Damsel in diesem Sinne mit D-U-M-M -M geschrieben.
2: <lacht> <lacht> Christoph. Ei, 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 ei. man hat ja auch so ein bisschen immer so, also ich wusste nicht so genau, welche Rolle spielt sie denn so in diesem ganzen vampir konglomerat was sie da hatten. Also, die wurde jetzt nicht wirklich da durchgeregt, also sie saß zwar irgendwie bei jedem <lacht> Motorrad und damit meine ich jetzt wirklich Motorrad, aber ansonsten weiß ich nicht, ich glaube, mit David, es gibt keine großen Sex- oder Liebesszenen. Also ähm, ich glaube, sie hat mit Michael hat sie, glaube ich, ihren Lover da irgendwie gefunden, aber die anderen scheinen auch gar nicht groß Interesse an ihr zu haben, also an, sagen wir mal so, an ihrem Körper, ne? wenn, wenn wir jetzt mal so auf die auf die Sexschiene kommen. Dieser Vibe schwingt da ja überhaupt nicht mit und da scheint sie ja dann auch irgendwie erst zu erwachen, wenn Michael da Teil dieser illustren Runde wird, habe ich so das Gefühl. Aber ja, sie ist schon sehr hilflos und ähm, ist da auf den großen, starken Held angewiesen, der sie aus den fiesen Klauen der Vampire befreit, ja.
1: Aber Jamie Gertz heißt die Darstellerin, ist ja wirklich eine Süße. Da hast du schon recht, aber ich glaube, die, die hat so diesen Geschwisterpart, oder? In dieser, in dieser Gruppe. So kam es mir vor, der kleine ist ja ihr Bruder. Ja, das wird erwähnt im Finale.
0: Und ähm, deswegen. Ja, der, der, der kleine Bruder, von dem ich konsequent gedacht habe, das wäre ein kleines Mädchen.
1: <lacht> <Ja. Oho. lacht> Dude, ganz klassisch von der Kelle-Familie aus den 80ern. Also ich wusste sofort, das ist ein Junge. <lacht>
2: Ich hat, mich hat er so ein bisschen an die Figur aus Near Dark erinnert, muss ich sagen. Da ah, haben wir ja auch diesen, ja. Ne, diesen diesen kleinen Junge, der Teil der, der Vampir ist und der ja auch nicht älter wird, ne, weil er halt verwandelt ist und so. Da musste ich irgendwie immer die ganze Zeit dran denken. Wobei die Figur in Near Dark, ich weiß jetzt gerade nicht, wie der Figurname ist, aber die, die ist natürlich weitaus diabolischer. Der Junge hier hat ja zum Schluss nur kurz seinen, seinen Moment, wo er dann, fand ich übrigens auch dann sehr witzig, wenn seine Schwester dann ihn anguckt und sagt, er tut doch gar nichts, er will ja quasi nur spielen und dann guckt er mit seinen Dämonenaugen und will irgendjemanden reißen, so aus diesem Schrank heraus hatte. Ja, nee, ist klar. Okay, er will nur spielen. Aber ähm, ja, da musste ich so ein bisschen an diese Figur, die haben so ein bisschen Ähnlichkeiten, finde ich.
0: Ach ja, Nir Dark, der andere Twilight-80er. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Aber 80er, weil du sagst, die Vampire waren in den 80ern dann schon plötzlich on vogue wieder. Ne? Davor waren sie ja weitestgehend aristokratische Grafen. Also Dracula 79 gab es sogar noch einen Dracula-Film. Der war gut. Der war gut mit Frank Langella als, als Dracula. Danach gab es noch die Verarschung Liebe auf den ersten Biss. Also solche Filme in der Richtung, wo die Blutsauge eben noch aus Rumänien kamen und lange Mantel trugen. Und Lost Boys war schon so mit Near dark Game Changer. Es gab davor noch Fright Night. Auch sehr guter Film. Unglaublich fantastisch. Übrigens, liebe Hörer, es gibt dazu schon einen Franchise-Podcast beim CT. Reinklicken. Und davor noch Christoph Tony Scotts Begierde. Ne? Da gab es auch noch Vampire. Da wurde eher die, die Bisexualität der Vampire be, bearbeitet. <lacht>
2: <lacht> da ist auch eine Serie, glaube ich, daraus entstanden. Ne? Ich glaube, aus Begierde gab es dann auch eine Serie. Aber die hatten halt alle, also gerade Begierde hatte auch schon so diesen, diesen düsteren Gothic-Look dann irgendwie ein bisschen losgelöst eben von dieser ja, Romantisierung der Vampire, ne? wie man so als so der klassische Graf, ne? so, der halt so sehr hochgestochen daherkommt. Ne? Und dann hat man eben hier, wie du schon gesagt hast, mit Fright Night, ne? war ja schon eine hervorragende horror in der Richtung, aber Lost Boys war natürlich wirklich in allem definierend, was halt danach kam, also mit, mit der Ausstattung, mit den Klamotten und ähm, ja, der Vampir wurde hier quasi zum, zum Rockstar und äh, das ist absolut fantastisch.
0: Wir müssen nur noch ein Ausrufezeichen an einen ganz bestimmten Darsteller hängen, nämlich an Bernard Hughes als Grandpa, der wahrscheinlich beste Charakter des Films.
2: Ja, da war ich teilweise, muss ich sagen, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, hatte ich ihn auf der Liste, dass er der Obervampir sei. Beziehungsweise habe ich immer gedacht, der hat ein Geheimnis, weil er die ganze Zeit diese Sonnenbrille trägt. Er trinkt ja dann auch komisch dieses, dieses rote Bier aus dem Kühlschrank. Ich weiß nicht, ob das alles finden waren, die gelegt wurden, aber ich war immer so ein bisschen, ah, ist er jetzt auch vielleicht ein Halbvampir oder ist er gar irgendwie der, der Obervampir da? Welche Rolle spielt er dann so? Ja, und dann ist er quasi einfach mal der, der den Tag rettet am Schluss, ne? <lacht>
1: Das Wurzelbier, ja genau, das er im Kühlschrank äh, aufbewahrt. Du hast recht, ich war auch ein bisschen auf der Fährte, weil sie ja Max aus der Schusslinie genommen haben, also den zukünftigen mhm. oder den, den neuen Lover der Mutter, weil er ja alle Tests bestanden hat.
0: Genau. Das wäre eigentlich eine perfekte Überleitung zu Teil 2. Haben wir noch irgendwas zum ersten Film?
1: Ich würde kurz noch die Location ansprechen mit Santa Carla. Ne? Also Stimmt, wir ja. waren jetzt bei der Atmosphäre, aber Santa Cruz, das ja Santa Carla darstellt, ist definitiv ein Kultort geworden. Ich habe zuletzt Wir gesehen wieder und ähm, auch dort wird ja <lacht> Santa Cruz benutzt als Location. Ne? Also,
2: und vor allen Dingen hat ja Santa Cruz auch eine nicht ganz so erfreuliche Historie. Ne? Da sind, glaube ich, sehr viele Serienmorde irgendwie verübt ja, worden, genau. habe ich gelesen. Ne? Das hatte halt so diesen Ruf als äh, die Stadt mit der höchsten Mordrate und ähm, das wurde natürlich dann alles so ein bisschen aufgegriffen. Das wird ja auch im Film dann mehrfach erwähnt. Ja, die mussten ja dann Santa Cruz in Santa Carla umtaufen, weil die, ja, die Behörden und die, die Stadtoberhäupter wollten das nicht, dass ihre Stadt dann so negativ nochmal im Film dargestellt wird. Aber es ist natürlich am Anfang, da wird gar nicht viel erzählt, da wird einfach gezeigt, wenn sie halt ganz am Anfang nach, nach Santa Carla fahren, das Ortseingangsschild, dieses riesige Sunshine State Plakat mit Santa Carla drauf, alles toll und Sonnenschein und Friede vor der Eierkuchen suggeriert, und dann fahren sie dran vorbei und du siehst halt hinten auf dem Plakat hast du halt dann Graffiti und Düsternis. Und da wird halt auch schon ein bisschen so Foreshadowing betrieben, dass hier quasi die Sonne und die Fröhlichkeit und so halt Fassade ist und darunter verbirgt sich so einiges. Das war auch schön, der Moment im ersten Teil, wenn sie dann aus der Höhle sind und so. Ja, okay, wir haben jetzt einen wir haben jetzt einen umgebracht. Ja, aber verdammt, sie, sie haben die Augen geöffnet und gesprochen. Sie haben uns überrascht. <lacht> ich auch so denke, okay, alles klar. Augen öffnen und reden ist anscheinend die Geheimwaffe gegen
0: unsere Frog Brothers.
1: <lacht> ja, alles, was nicht in Comics steht,
0: überrascht sie. Ne? <lacht> ja, genau. Und gut, dass du jetzt von Comics redest, denn ja, eigentlich dachte man immer, machen wir noch eine Fortsetzung zu Lost Boys oder irgendwie ein Prequel, wo wir hier die jungen Jahre von Kiefer Sutherland haben oder machen wir irgendwie sowas wie Lost Girls, wo quasi das gleiche ist nur mit jungen Frauen, damit wir noch weniger Energie reinstecken können. Interessanterweise wurde das später aufgegriffen, aber dazu komme ich noch. Dann aber Mitte der 2000er Jahre DVD-Boom, fuck yeah. Die zweite große Direct- To-Video-Ära der Filmgeschichte begann. Früher hatten wir sowas wie PM Entertainment und jetzt hatten wir sowas wie, ich meine Warner Direct hieß das Florian? Warner Premier Ah, Warner Premier, die gesagt haben fuck yeah, jetzt machen wir einfach mal ein paar günstige Sequels zu unseren bekannten Filmen und haben dann auch ein bisschen rumgemacht. dachte man, hm, wie ziehen wir das denn bei Lost Boys auf? Wollten dann auch irgendwie Corey Feltman haben mit so einem typischen, hallo, ich laufe mal durchs Bild und Corey Feldman so, fuck you. Aber dann wird das Drehbuch überarbeitet, das Ganze morfte von mehr oder weniger einem Remake zu eigentlich immer noch so eine Art Remake, aber als Sequel, wie heißt es doch heutzutage so schön, Soft Reboot? und funktioniert eben dadurch sowohl als eigenständige Geschichte und als Fortsetzung aber bevor Lost Boys 2 auf die Menschheit losgelassen wurde, hat der Autor Hans Radionov, ja, der heißt so, einen Comic <lacht> geschrieben namens Lost Boys Rain of Frogs. Und das ist nämlich genau der Moment, wo ich diese wunderschöne Sache mit dem Großvater wieder aufgreife und sage, hey, in dieser Story entpuppt es sich, dass der Großvater auch ein Halbvampir ist. Und genau das eben passiert ist, was ihr gedacht habt, quasi okay. die Ampullen, die der getrunken hat, sind eben das. Tierblut, weil Großvater stopft für die ganze Zeit Tiere aus, deren Blut trinkt der, um quasi auch nicht sich an Menschen zu vergreifen. Und, Surprise, Surprise, die Johnson-Witwe, wo er immer hingeht, mhm. ist eine unsterbliche Vampirin, die einen Puff in Santa Clara führt. Ich <lacht>
2: wusste es, er hat es hinter den Ohren. Ich habe es gewusst die ganze Zeit.
0: Aber er hat dir Blumen mitgebracht, naja, okay. <lacht> Aber ja, ein Grafensteck wahrscheinlich. Deswegen schaut ihr mir erst an, was sie ihm mitgebracht hat. Aber äh, der Punkt ist, dass quasi dann so eine ganze Sequenz kommt, wo hier Sam, der junge Bruder äh, der Familie und die Frog-Brüder mit Grandpa so eine Art Bordello auf Bloodmäßige Nummer in dem ja, Johnson-Witwo-Bordell abziehen. Und wir haben noch ein kleineres Problem im Comic: David ist zurück. Ja, yeah, Kiefer Sutherlands Charakter ist nicht gestorben. Einfache Erklärung: Ja, ich wurde aufgespießt, aber das Teil hat mein Herz verfehlt.
1: Das sieht man aber auch. Ne? Ich habe den Film jetzt gefühlt das 15. Mal gesehen und es ist wirklich die zwei Hörner von dem, von dem Tier, das sich durchbohrt hat, das ist genau zwischen der Brust. Ja? Also es würde tatsächlich gehen und hey, ich bin echt echt fasziniert jetzt von der von der Umsetzung mit dem Großvater. Wir haben ja gerade drüber gesprochen und mhm. macht alles irgendwie Sinn. <lacht> ich bin echt überrascht.
2: Ja, ich auch. Ich bin jetzt auch so richtig so Bäm, richtig geil, dass wir da auch so den richtigen Riecher irgendwie so ein bisschen hatten, beziehungsweise das richtig interpretiert haben. diese Brotkrumen, die da die Verantwortlichen Vielleicht bewusst, vielleicht unbewusst gestreut haben. Aber dass David zurückkehrt, war ja, glaube ich, auch von Anfang an so ein bisschen geplant. Äh, Habe ich zumindest in den Production-Notizen da irgendwo gelesen, dass er eben deswegen halt nicht explodiert ist oder zerflossen ist, sondern dass er halt einfach nur aufgespießt wurde und dann halt, ja, ja, mehr oder weniger einfach so gestorben ist auf diesen Hirschgewein oder was es auch war. Eben, weil sie gesagt haben, okay, den holen wir eventuell nochmal zurück. Gut, jetzt im Comic, aber definitiv interessant.
0: Und im Comic ist hier auch Alan Frog der gebissen wird bei dieser Bordello-of-Blood-Sache bei der Johnson-Witwe, was sich dann beißt nachher mit den Sachen, die wir in Teil 3 hören, aber... Da die mehr oder weniger ein Großteil von diesem Lost Boys Reign of Frogs aus der Perspektive eben von Edgar Frog erzählt wird, können wir immer noch sagen: so: ah, Unreliable Narrator. Mhm. Wer weiß, ob der die Sachen richtig erzählt. Plus nachher noch ein Fun-Fact bei Lost Boys 3 mit der ganzen Washington-Sache. Aber da können wir noch drauf zurück, die ist nämlich auch hier aus diesem Comic, das rein theoretisch dann direkt überleiten soll in Lost Boys 2 und Florian, nachdem du schlicht und ergreifend so ein Mega-Fanboy des ersten Films warst, noch nicht mal, wie hast du Teil 2 gefunden, sondern wie hast du damals reagiert, als du gemerkt hast, oh fuck, Teil 2 existiert.
1: Zwei wichtige Elemente hat der Film, wo ich gesagt habe, ich schaue das so oder so an, denn als 80er-Kid war ich ein Riesenfan der Two Corys, also der beiden Corys. Über die haben wir noch gar nicht so viel geredet, über Corey Haim und Corey Feldman. Lost Boys 1 hat ja deren Ruhm sozusagen erst entflammt und danach gab es Scary Lag und a Little Dream und andere Titel, wo die beiden zusammen aufgetreten sind. Und nachdem ich gehört habe oder besser gesagt auf dem Cover gesehen habe, dass Feldman dabei ist und angeblich Haim in den Credits, habe ich gesagt, gut, das, ist, fuck, das muss ich mir anschauen. Das ist eine direkte Fortsetzung anscheinend. Und ja, früher war man noch ein bisschen leichtgläubig, ich gebe es zu.
0: <lacht> Nachdem jetzt Florian erzählt hat, dass er ja so oder so den Film schauen würde, machen wir hier so einen Spannungsbogen und fragen aber erst Daniel. Daniel, wie fandest du den Film eigentlich?
2: Ich muss sagen, das hatte ich ja auch schon euch im Vorfeld gesagt, danke, dass ich hier diesem Podcast teilnehmen darf, denn ansonsten hätte ich mir die Fortsetzung, glaube ich, niemals angeschaut, weil eben ja, ich mir dachte, okay, der erste ist halt wirklich so großartig, den ich wirklich in allen Facetten liebe. Das kann im Grunde nur kaputt gemacht werden mit einer Fortsetzung und habe aber natürlich dann, okay, jetzt, jetzt traust du dich mal ran und habe mir dann hier ja die DVD-Kollektion da bestellt und Teil 2 geschaut mit null Erwartung. Ich habe wirklich gedacht, ich kriege jetzt hier irgendeine absolute C-Gülle hier vorgesetzt. Bereite dich auf das Schlimmste vor und ich muss ehrlich sagen, ich hatte richtig Spaß mit Teil 2. Also, alleine der Beginn mit Tom Savini war ich schon komplett drin in diesem Ganzen und ähm, ja, muss sagen, der Film ist für mich der, der kleine böse Bruder von Teil 1, weil hier halt doch deutlich exploitativer zur Sache gegangen wird. Also, wir haben ziemlich viel Nudity-Sequenzen und auch verdammt nochmal ziemlich viel Blut und Gore-Elemente und da bin ich definitiv immer dabei. Deswegen Teil 2,
0: doch, hat mir Spaß gemacht. Bevor wir jetzt Ganze weitermachen, Florian, nicht nur deine Meinung, sondern wovon handelt der Film eigentlich?
1: Ja, der Film ist letztlich ein Remake, ne? Und nicht wirklich eine Fortsetzung, wenn man ehrlich ist. Na. Für mich schon, denn wieder mal äh, zieht ein Geschwisterpaar an einen Ort, der gefährlich ist, als er auf den ersten Blick zu sein scheint. Es ist ein Surfer mit seiner Schwester und die Schwester lernt ein paar Surfer kennen, die er vom früher kennt, der Bruder. Und ja, sie wird so in die Clique eingeführt und der Chef führt
0: sich in sie ein und ja, sie wird so... <lacht> Florian, <lacht> ja. ganz, ganz im Ernst, man kann nicht nirgendwo mit hinnehmen, als allerletztes zu Podcast. <lacht> ja, mein Gott, ich bin
1: halt direkt, ja, wir, wir reden hier über eine eine richtige FSK-18-Version. Also, Sorry, old man. <lacht> ja,
0: Jawohl, genau.
1: Und ja, es nimmt seinen Lauf. Einer der Frog Brother ist auch dabei, nämlich Cory Feldman. Der hilft dem Bruder, der Angst hat um seine Schwester und am Ende wird alles wieder gut. Für mich noch mehr Remake als, als Fortsetzung. Er wiederholt ja auch sehr, sehr viel. Manche sehen eins zu eins. Cry Little Sister wird fast genauso verwendet als im Original mit einer ähm, Sexszene und ein okay, paar Wobei, Wolken.
0: Stopp, stopp, stopp. Hosen runter. Da komme ich jetzt gleich zu dem Moment, das ist wahrscheinlich das Beste im gesamten Film, das ist wahrscheinlich das Beste im gesamten Franchise, die haben Ernstes, Cry Little Sister bei der Sexszene der kleinen Schwester des Protagonisten eingesetzt und ich so <lacht> <lacht> Magnificent <lacht> einfach nur alle Oscars hier, jetzt yeah. sofort also so Oh, Und vor allen Dingen, ich so, Moment, wie geht der Song nochmal? Singt der jetzt gerade? Come Little Sister? W was? Was? So. Großartig. Zehn Sterne von fünf. Goldwertung. Du bist einfach ein
1: Saubär, um mir sowas zu unterstellen, du kleiner Drecksack.
0: Nee, nee, wir sind die gleichen Saubären, ich formuliere das nur schöner. Ja,
1: genau, ja, dann bist du halt der Eloquentere, ja.
2: Bei dem ja. Florian, du hast es doch auch sehr blumig formuliert. Er führt sich in sie ein. Also das finde ich schon, es ist jetzt nicht poetisch, aber es ist doch schon sehr blumig formuliert. Also von daher, ja, ja, blumig von 5 Spricht der Florian hier aber auch. Ne? Also.
1: <lacht> Dankeschön. Ey. Ich wusste, wir laden dich nicht umsonst einmal. Christoph weiß, der zieht mir ständig die Hosen runter in den Gast. Ja. <lacht> ich ziehe schon keine mehr an mittlerweile.
0: <lacht> Wenn du so breitbeinig läufst, brauchst du dich nicht wundern. <lacht> <lacht> Gott, oh Gott.
1: Ja, aber wie gesagt, also am Ende, für mich mehr Remake. Dem Film fehlt es am Ende schon am Budget, an, an Atmosphäre und vor allem auch an fähigen Darstellern gegenüber dem Original. Das muss man einfach erstmal festhalten und also wirklich Spannung aufbauen tut er auch nicht, weil er denselben Ablauf hat wie das Original. Trotzdem, finde ich, macht der Regisseur es ganz gut. Also die optischen Schauwerte äh, sind wirklich sehenswert. Also was er da für die 4 bis 5 Millionen Dollar Budget hinlegt und wir sind hier schon in den späten Nullerjahren, wo die Kosten für Filme extrem explodiert sind. Das ist wirklich gut und hat auch wirklich einen deutlich höheren Gewaltgrad, der Spaß macht. Das Fußballspiel, ne? zu Beginn wird erstmal mit Tom Savinis Kopf ein bisschen gekickt, herrlich, ja, ähm, <lacht> wo sich der eine Vampir noch wehtut und ihm dann, dann dem Rumpf noch eine reinhaut und sagt du. Sack, du <lacht> ja. Ja. Und auch im Finale, also da fängt er jetzt große Pfählen dann an. Ne? Mit Blutfontänen und Gekröse, da geht es richtig ab. Das muss man im Film schon lassen. Kurzweilig ist er dann dadurch schon. Also ich war auch positiv überrascht als Direct-to-DVD-Unterhaltungsfilm, ja als Lost-Boys-Fortsetzung. Äh, ja, das sollte man dann, glaube ich, lieber weitestgehend unter den Tisch kehren.
0: Ja. Ich kann sehr froh sein, dass ich jetzt bei Schauwerte nicht gesagt habe, du meinst die Frau, die den Hauptcharakter Chris verführt unter der Dusche, oder? Heilige Scheiße. Also die beste Erklärung dafür, warum man immer Unrated-Fassungen kaufen sollte. Also allein dafür auch schon wieder 10 von 5 Sternen, alle Sterne. Und äh Du bist nicht so gut im Rechnen, glaube ich. Das braucht mal meinen Kellerbach klar, klar, sie kriegen die Punkte fürs Abi, aber seien sie einfach ruhig, stören den Unterricht nicht. Okay, okay, klar. Ähm, ich gehe so weit und sage, okay, ich mochte jetzt Lost Boys 2 nicht mehr als den ersten. Also, keine oh, Sorge, da gehe ich, geh, geh ich jetzt nicht hin. Wie gesagt, da gehe ich jetzt nicht hin. Oh, okay,
2: okay, okay. okay. Deswegen, ähm, wir wir packen, fahren unsere Krallen, unsere Zähne wieder ein.
0: <lacht> aber Lost Boys 2 hat den durchgehend gleichmäßigeren Tonfall. Das gefiel mir sehr. Und es gefiel mir extrem gut, wie der verschiedene Themen des ersten Films variiert hat. Du hast eben hier nur ein Duo aus großer Bruder, kleine heiße Schwester, die eben hier in Luna Bay einziehen, wodurch aber auch der große Bruder in so eine komische bruder situation reingebracht wird, über äh, vorsichtig ist und sie überall beschützen will und sie dann ja eben zum Halbvampir wird und dafür jetzt aber der große Bruder Chris aktiv sagt, okay, gut, nachdem ich jetzt hier mit Edgar Frog geredet habe, weiß ich, ich muss den Obervampir fällen Deswegen unterwandere ich bewusst die Vampire und werde Teil von der Gruppe. Gut, die ganzen Punkte hätten deutlich mehr ausgeführt werden können. Aber die Tatsache, dass man quasi hier die ganzen Konventionen des ersten Films auf den Kopf gedreht hat, fand ich sehr cool gemacht. Und heilige Scheiße, dass man Angus Sutherland, hier den Sohnemann als Shane, als den neuen Obervampir, besetzt hat, Geile Wahl von den Darstellern. Und Fun Fact hier in dem Comic, hier Lost Boys, Ran of Frogs von dem gleichen Autor, Hans, komischer Nachname. Da hatte man eine Szene im ersten Film, wo David und Co. am Strand die Surfer angreifen. Laut dem Comic *Ran of Frogs war einer der Surfer hier eben dieser Shane, der als einziger überlebt hat und dadurch, dass er gebissen wurde, aber nicht gestorben ist, dadurch zum Vampir wurde. Ich glaube zwar nicht, dass das ganz zeitlich passt mit dem, was auch der zweite Teil etabliert im Endeffekt, aber hey, da haben wir eine weitere Verbindung zum ersten Film durch die Comics.
2: Ja, hat einen schönen Bogen geschlagen, muss ich sagen. Äh, danke für die Info. Ich wollte noch sagen, dass der Film, ne klar, wie Florian schon sagte, Stimmung, Atmosphäre ist natürlich alles nicht zu vergleichen mit Teil 1. Ne? Also das ist einfach ein Schwergewicht, was Stimmung und Atmosphäre betrifft. Und da kann Teil 2 und Teil 3 auch gar nicht mithalten. Ne, der funktioniert aber halt super auf der unterhaltsamen Schiene. Und äh, wie das schon Angus Sutherland, er ist, glaube ich, der der ultimative Supersurfer da, ne, wird es permanent so suggeriert. Ne, er ist ja der, der Superstar, der Rockstar unter den Surfern. Vertue ich mich oder wird da nicht einmal gesurft in dem Film? Kann das sein? Also keiner geht irgendwie äh, in diesem Film jemals surfen.
0: Also die kommen manchmal aus dem Wasser und du hast so ein paar Aufnahmen <lacht> im <mit dem> Vorspann.
2: <lacht> ja, weil das habe ich mich die ganze Zeit gefragt. So, sie sind dann da irgendwann auf ihrem Motorrad da unterwegs und Chris ist, glaube ich, auf einem äh, Skateboard dann irgendwie. Wo ich dachte, ja, okay, ist so zumindest ein trocken Pendant zum Surfbrett. Aber so richtig surfen geht da irgendwie niemand, aber macht auch nichts. Der Film startet allein schon super mit dieser kleinen Finte, weil man denkt ja, dass Tom Savini jetzt der Vampir ist, der jetzt da die Surfer da verspeist und auf einmal dreht sich ja diese ganze Sequenz, diese ganze Szene, wenn er der halt das Opfer wird von diesen äh, Lost Boys, die da halt sich da breit machen und ähm, ja, Exploitation-Faktor ganz ganz groß geschrieben äh, trägt wahnsinnig zum Unterhaltungswert bei. Und vor allen Dingen, was ich ja vorhin schon sagte, im ersten Teil so diese Ambivalenz zwischen ja, wir sind zwar böse Vampire, aber irgendwie sind wir auch noch Jungs, die spielen wollen. Und das, finde ich, intensiviert sich hier in diesem zweiten Teil noch viel mehr, wenn sie sich gegenseitig so Streiche spielen. So Ich erinnere an diese eine Sequenz <lacht> auf der Party, wenn der eine so im Vorbeigehen immer eben so den Bauch aufschlitzt und die Gedärme so. Oh, oh, oh. Und er dann, oh verdammt, warum musst du das denn immer tun? Und wenn sie dann in der Höhle sitzen und, und dieses Videogame daddeln und ähm, er ihn dann auf einmal aufspießt auf der Couch und dann wieder so, yeah, das hast du wieder nicht kommen sehen. Also die sich so gegenseitig so ganz makabre, blutige Streiche spielen. Ja, wie halt im Grunde, wie man sich so, so Vampir- Teenies, die sich irgendwie selbst noch nicht gefunden haben und die halt einfach Spaß haben wollen, im Grunde eigentlich so vorstellt. Das gefällt mir alles an Teil 2 und macht es für mich echt ein rundes Ding, sag ich mal.
0: Das war auch hier, wo ich mir fett notiert habe, äh, Vampir-Teens der Jackass-Generation. Denn passt. genau so würde das, denke ich, auch da ablaufen. Wenn man eben unsterblich ist, sich alles regeneriert, da wird man halt einfach nur ein bisschen durchgeknallter mit den in Anführungszeichen Späßen. Und ich gehe so weit und sage, dass ich das von der Einarbeitung der Jugendkultur mit den Vampirelementen besser fand als beim ersten Film, weil hoho, wir haben coole Klamotten und Bikes. Ja, okay, gut, super vampirisch, yo, dankeschön. Aber dass man quasi eben das Ganze übersteigert hat hier im zweiten Film durch die Vampirfähigkeiten, fand ich, war fuck, das war regelrecht inspirierend für den ganzen Film davon.
1: Na gut, da merkt man, dass du noch im Sackel von Papa geschwommen bist, wo der erste <lacht> Teil rauskam, weil natürlich...
0: was the fuck, wie jung <lacht> denkst du bin ich?
1: <lacht> <lacht> ja gut, also 87 warst du, glaube ich, noch recht klein zumindest, oder? Oder bist du noch hochgeschwommen? Nee, war, warst schon auf der Welt.
0: 87 wusste ich auf jeden Fall schon, dass der Film überbewertet war. <lacht>
1: okay, <lacht> Wahnsinn. Wunderkind, weil äh, ganz klar, der erste spiegelt sehr, sehr genau die MTV-Generation von damals. Also. Aber, aber
0: genau das ist der Punkt. Der spiegelt die MTV-Generation wieder. Der spiegelt aber nicht die vampirisierte MTV-Generation wieder. Und das ist eben der Fakt, der hier beim zweiten besser ist, weil quasi eben dieses überhöhte Vampir-Sein vielmehr ein Faktor ist, anstatt mit einfach nur mit, wir sind MTV-Zuschauer, aber mit Action.
2: Ja, der erste ist halt so ein bisschen, ne, wenn man sich halt so diese ganzen Elemente dann anschaut und dieses fast durchgehende ja, Rockmusik, Video Stilistik hat. Also der Film, der erste Teil ist für mich einfach eine wahnsinnig große Rockoper mit allem, was dazugehört. Und ja, im zweiten Teil bist du jetzt halt dann eher so es ist ein bisschen verspielter, es ist alles so ein bisschen wilder, wie du eben schon sagst, so diese Jackass-Komponente so ein bisschen rein, was das Ganze für mich beim ersten Teil nicht weniger gut macht, weil auch da hast du ja diese, ja, im Grunde diese Brückensequenz zum Beispiel. Brücken, genau, diese Brückensequenz, wo sie sich dann halt auch eben so amüsieren und halt dann auch ja jetzt nicht unbedingt Streiche spielen, aber halt ihre Grenzen austesten wollen, was ja zum Erwachsenwerden auch dazugehört. Ne, so Mutproben veranstalten quasi. Ne, das hast du halt im zweiten Teil einfach nur ein bisschen, ich sag's mal, alberner. Ne, so, im, wenn wir schon so aufs, aufs Jackass-Franchise spielen. Und das ist im ersten Teil halt alles irgendwie noch so ein bisschen, oh, ich will jetzt nicht sagen erhabener, majestätischer, aber mystischer. irgendwie schon mystischer. Ja, schon so in, in die Richtung. Also wie gesagt, für mich ist es alles ein bisschen opernhafter, ein bisschen edler und ähm, das kommt dem ersten Teil, wie ich finde, halt wahnsinnig zugute und ja, Teil 2 ist halt da einfach ein bisschen kindischer, sage ich mal, trotz dem erhöhten Exploitation
0: faktor Vielleicht platter und direkter, aber wahrscheinlich, weil ich das miterlebt habe, kann ich dadurch auch eben das Ganze besser nachvollziehen. Ich meine, Florian hat hier irgendwie seine dritte Ehefrau Ende der 80er, von daher, der hat die Zeit <lacht> mitbekommen.
1: <lacht> ich, ich muss jetzt ein bisschen Knoblauch in euren Teil 2 Feiertrink äh, schütten. Die Nerven Tante fand ich nicht so toll. Also die, die war zum Kotzen. Ja, genau. Und eben wie er sagt, also ich stelle mir schon die Frage, wenn ein, so ein Vampir, einen anderen Vampir durchbohrt, dann stirbt er nicht. Aber wenn ich ihm Pfeil irgendwie in die Brust schieße, dann zerplatzt er. Mhm. Das finde ich hat nicht so gepasst bei mir, aber okay. War das doch Bauch, oder? Ja, aber das Herz treffen die auch nicht immer. Ja? Also äh, später, wenn sie dann durchbohrt werden.
2: Hat Cory Feldman, ich meine, er ist ja nun gewachsen. Cory Feldman ist ja ne? im ja Teil 2 dann tatsächlich Priester. Ne? Er wurde zum Priester geweiht im Internet, was ich auch sehr amüsant fand. Das war super. Ne? Und, äh, hat aber war aber, das
0: nicht Teil 3? Nee, in Teil
2: 2 auch schon. Da hat er doch auch ah. schon diese Weihwasser-Bowls sich da zusammengebastelt. Ja, und,
0: aber dass er die selber macht, war in Teil 3, oder?
2: Nee, ich meine, nee, in Teil 2 äh, ist er doch auch schon Priester und hat doch da das Wasser gesegnet. Weil er
0: keine hat, ah. Ahnung, ich habe die direkt hintereinander gesehen, von daher bin ich mir gerade echt nicht in sicher. In Teil 2 fliegt der Kopf mit dieser Bowl
1: da von dem einen Vampir explodiert, ne? Kann ich mich ja, ja, genau, genau, also Die genau. Szene
0: ist in Teil 2, aber deswegen hat die ist in Teil zwei. erst dieses explizite, besonders weil das quasi immer wieder so ein Running Gag war, dass, dass er sich online zum Priester hat weinen lassen, das war in 3?
2: Ja, aber in 2
0: kommt das doch mal nicht raus. Oder? Wie gesagt, weil, ich habe die hintereinander gesehen, das ist ja, meine ja, Ausrede, ich, weiter geht's. Äh,
2: ja, ja, ich habe die auch, hintereinander. relativ wo ich auch hinaus wollte, wegen der Pfeile, vielleicht hat er die ja auch irgendwie vorher in, in Weihwasser irgendwie getaucht, oder hat die dann da irgendwie speziell dann gesegnet.
1: Du bist schon ein Fuchs. <lacht> okay, ja. Ja,
2: ich, ich okay. rede mir alles schön. Ich ja. rede mir
1: alles so, wie das irgendwie ist. Unglaublich. Bei dir möchte ich nicht angestellt sein. Ich glaube, du drehst mir im Mitarbeitergespräch alles um. Du. <lacht> Ja, aber wir können dir nicht mehr zahlen, weil dessen Okay, pass. <lacht> okay, gut, hast gewonnen.
0: Generell, was den Style angeht, fand ich, war Lost Boys 2 sehr schwankend. Es gab so ein paar Sequenzen, wie zum Beispiel, wo die Vampire den Nerd verfolgt haben, die durchaus atmosphärisch waren und teilweise so eine regelrecht Ramische evil Evil-Dead-Kamera sogar hatten und wo auch ein bisschen Farbe war. Aber ansonsten war der Film eben, und das ist leider dieses Warner-Premier-Durchschnittsoptik, die irgendwie immer wirkten, als ob man so den Sättigungs- und Farbregler herausgedreht hätte, die irgendwie immer so halbbraun-grau wirken und so nach dem Motto, hey Leute, Leute, wäre das nochmal Joe Dante, der gesagt hat, der günstigste Spezialeffekt ist Farbe, könnten wir bitte ein bisschen mehr Farbe im Film haben? Und ansonsten ist der Regisseur selber nämlich eigentlich ein sehr, sehr guter DTV-Handwerker, PJ Pesce, der unter anderem den massiv unterbewerteten From Dusk Till Dawn 3 gemacht hat, etliche Folgen der sehr, sehr coolen Tremors-Serie, die bei uns leider nie erschienen ist und auch zum Beispiel Sniper 3. Also der wusste auf jeden Fall schon wirklich, was er getan hat hier. Und wo auch eben, denke ich, dieser durchaus spürbare Exploitation, hey, wir ziehen das Maximum aus dem raus, was wir haben, Ansatz verwirklicht wurde. Weil der auch quasi bei seinen anderen Filmen, wo man immer die Tendenz merkt, okay, der weiß, er hat nicht viel Budget, aber Hot Naked Chick, ja, yep, da gibt es eine längere Szene mit. Also so Sachen, dass Pesche da auf jeden Fall eine gute Wahl war für den Regisseur.
1: Ja, und wichtig war auch, dass sie Feldman eben dazu bekommen haben. Ich glaube schon, er ist ein Baustein, warum der Film auch ein sehr großer Erfolg war auf dem Heimkinomarkt damals. Zu der Zeit hat es ja regelrecht geboomt mit so Direct-to-DVD-Fortsetzungen und Lost Boys war einer der erfolgreichsten überhaupt von Warner Premier und hat über 5,3 Millionen Dollar gemacht, allein in den USA durch DVD-Verkäufe. Hat ja knapp 4 bis 5 Millionen gekostet. Die Leute hatten das schon allein in den USA damit eingespielt und weltweit, klar, haben. Äh, haben sie den dann auch vermarktet. Ich habe ihn ja in der Videothek damals ausgeliehen. Also das hat sich definitiv gelohnt. Ja, da ist die Frage,
2: wo rührt dieser Erfolg her? Ne? Wenn ich habe ja jetzt ganz viele Interviews auch geschaut äh, zum ersten Teil und zu den Zeitpunkten war ja noch keine Fortsetzung in Sicht, sage ich jetzt. Also es gab die ja halt noch nicht, die sind ja vorher erschienen. Und da hat halt jeder Schauspieler, jeder Produzent, Regisseur haben alle gesagt, boah, ich werde ständig angesprochen, gibt es einen zweiten Teil und mach doch nochmal einen zweiten Teil. Und äh, dann kam halt dieser zweite Teil und ich glaube, das war dann wirklich so eine Art Sehnsucht. Scheiße, wir wollen nochmal in, diese, in dieses Lost Boys-Universum eintauchen. Und ähm, ich glaube, das das hat dann leider beim dritten Teil dann irgendwie nicht mehr so funktioniert, weil der zweite Teil echt massiv schlechte Kritiken bekommen. Ich glaube, viele waren enttäuscht, weil sie, ja, was nicht bekommen haben im Gegensatz zum ersten Teil. Stimmung, Atmosphäre. Ich weiß nicht, wa was hat da auf einmal nicht mehr so funktioniert? Weil wir sind ja jetzt alle jetzt nicht durch die Bank weg begeistert, aber wir mögen den zweiten Teil ja so aufgrund seiner gewissen äh, Eigenschaften, die er dann dieser Vorziehung an den Tag legt, ja doch irgendwie schon so ein bisschen, oder? Also ich habe jetzt hier nicht den Eindruck, dass du, Florian, oder du, Christoph? Äh, Christoph sowieso nicht, aber du, Florian, jetzt ja auch nicht unbedingt so krass negativ äh, auf den Film eingestellt bist, ne?
1: Nein, das nicht. Ich habe ihn zwar nie gekauft, also man merkt schon, ja, also äh, verheiratet möchte ich nicht mit dem zweiten Teil sein. Da schaue ich lieber den ersten an.
0: Ja, es gibt da einige Leute aus dem zweiten Teil, mit denen ich durchaus gerne verheiratet wäre ja, ja, ja,
1: ich weiß schon, ja, mit der kleinen Schwester, ja. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, also der hat mich gut unterhalten, das war jetzt nichts Besonderes, aber der erste, das ist vielleicht in Deutschland auch nicht ganz so nachzuvollziehen, der ist ein unglaublicher Kultfilm in den USA. Der hat er ja 32 Millionen Dollar in Amerika eingespielt und mm -hmm. dann eben sogar bei den Saturn Awards 1988 den Preis geholt. Gegen Hellraiser, gegen Nia Dark, gegen Nightmare 3, also Schwergewichte, gegen Tanz 2. Ja. Er hat sich
0: durchgesetzt und... Der Jury hat man in den Kopf geschissen. <lacht>
1: <lacht> nein, nein. <lacht> nein, das auf keinen Fall. Und ich glaube auch die Veröffentlichung der DVD Special Edition, das war so um 2004 rum, die hat nochmal das Ganze mehr entfaltet. Ja, wieder. Es gab ja einen Haufen Specials, wie du erwähnt hast und die Sehnsucht nach einer Fortsetzung war da, aber es, du weißt ja, wie es ist. Die Leute wollen eigentlich das serviert bekommen, was sie damals gekriegt haben und wir haben es ja schon gesagt, das eine ist eine Rock-Vampir-Oper und das andere ist ein direct to dvd vampir am Ende. Ja? Also es sind schon Unterschiede.
0: Und absolut. zum einen ja, natürlich dieses so, oh hey, fuck, Lost Boys 2, das ist ja gar nicht aus den 80 What? <lacht> Plus die Tatsache, dass der Film, der kokettiert teilweise damit, dass er nicht Lost Boys 1 ist. Es ist schon ganz eindeutig in dem Anfang des Films, wo du eben hier die ersten paar Szenen in Luna Bay hast und unser Bruder-Schwester-Duo fährt durch die Straßen und du hast einen absolut fetten Saxophonspieler, der einfach nur <lacht> da so seine Musik abzieht als Kontrast zu dem absoluten Muskelmann der 80er, wo auch einfach nochmal eben so ein riesiges Ausrufezeichen dran gehangen wird, so dieses, oh ja, hey, wir sind komplett anders. Okay, nicht komplett anders, aber wir sind spürbar anders. Und die Art von In-Gag- mag ich persönlich, besonders weil es hier nicht so böswillig oder negativ zum Ersten kam, sondern einfach nur dieses so <lacht> Zeiten haben sich geändert. So kam das auf mich rüber und deswegen ich fand es cool, aber wie gesagt, ich habe auch niemals wie Florian so mit dem anderen Film so auf dem Kopfkissen so gekuschelt, so, so oh ja Baby, lass mich dich nochmal schauen.
1: Das war tatsächlich so. Ich glaube, du hast heimlich irgendwie eine Kamera gehabt bei mir daheim. Ja, ich den Das ist mein Haupteinkommen. <lacht> okay, du Dreck so. Jetzt halte ich es Maul. Komm, er leit irgendwie über auf Teil 3. <lacht> <lacht>
0: ja. <lacht> Eigentlich sollte hier Jameson Newlander, der Alan Frog, auch in Szenen im zweiten Film auftauchen, aber naja, äh, fuck it. Aber stattdessen hatten wir im Abspann des zweiten Films einen kurzen Auftritt von Corey Haim, der scheinbar umgebracht wird von Corey Feldmans Edgar Frog, wie dann quasi auch eben in Teil 3 gezeigt wird. Und ist ein bisschen bitter, da auch eben wirklich Corey Haim starb, aber, ja, ich sag mal so, auch eine effektive Art und Weise, den Charakter aus der Serie zu schreiben. Aber noch mehr, sage ich, dass Teil 3 sich generell anfühlt wie so eine extreme Antwort auf all die Kritik, die Teil 2 bekommen hat hey, wo ist alles, was ich irgendwie vorher gesehen habe? Warum kriegen wir nicht mehr Fokus auf die Charaktere, die wir kennen? Und das ist größtenteils, denke ich, bei Teil 3 gut gemacht worden, weil man hier eben Edgar Frog als Hauptcharakter hat, der von einer Autorin, die quasi Twilight-Bücher schreibt, in Anführungszeichen, von der wird der angesprochen, weil deren kleiner Bruder, angeblich kleiner Bruder, entführt wurde von Vampiren, die den opfern wollen, in irgendeinem Ritual. Und Edgar Frog, der natürlich kein Geld hat, das Angebot annimmt, da als Jäger aktiv zu werden. Und wir kriegen mit, dass eben Jameson Newlander jetzt im dritten Teil auch wieder als Alan Frog mit am Start ist und haben da einen ziemlich drolligen Rückblick, wo eben die Frog-Brüder in Washington Vampire getötet haben. Und yes, wir kommen schon wieder zurück zum Comic Lost Boys, Reign of Frogs, weil mit einer der ersten Geschichten, die von hier Edgar Frog in dem Comic erzählt wird, ist, wie äh, die Frog-Brüder in Washington eben so eine richtige vampir ausnehmen und deswegen quasi aber auch amerikaweit anerkannt sind etc. Und interessanterweise im Vorspann von äh, Lost Boys 3 diese Comic-Einstellung, hm, ihr wisst, was ich meine? Ja, ja. Die sind alle restlos aus Lost Boys Reign of Frogs. Also, wenn euch irgendwie der Zeichenstil da gefallen hat oder generell das, was wir auch hier über den Comic erzählt haben, guckt mal, ob ihr den Comic irgendwie noch kriegen könnt. Ich habe gemerkt, der ist scheiße ausverkauft und mega teuer, aber... Ist auf jeden Fall unterhaltsam, es gab später noch einen Comic, aber dazu kommen wir nach Teil 3 zum Abschluss. Und ja, Teil 3 ist im Endeffekt Edgar Frog gegen Rave-Vampire und hat eine Optik, wo ich konsequent das Gefühl habe, dass Blade als nächstes auftaucht. Aber ja, es ist quasi einfach nur Edgar Frog bringt Vampire um, hat eine süße, nerdige Freundin und hört sich äh, jetzt noch tiefer an als schon in Teil 2 und ich glaube, wenn, ja, Corey fährt man irgendwie noch ein bisschen tiefere Stimme kriegt, das ist es einfach nur so ein Sonic-Drill, der in die Erde bohren kann. <lacht> ja,
2: ja, absolut. Also ja, Teil 3, wo du gerade äh, die Comics erwähnt hast, ich habe da mal reingelinzt und habe da mal so ein bisschen rumgeblättert und die sind, gehen ja auch schon massiv exploitativ zur Sache. Also das ist ja schon eher so Teil 2-Style dann. Ne? Also da wird ja schon ordentlich rumgesaut. Und äh, da war ich dann halt auch überrascht, als sie dann mit dem amerikanischen Präsidenten da im Grunde äh, zusammengearbeitet haben. Also was sie für einen Stellenwert mittlerweile dann offensichtlich in der Geschichte oder in der, in der Gesellschaft da mittlerweile erklungen haben und das ja im Grunde weiß die Gesellschaft, dass es Vampire gibt, weiß man es nicht, das ist so ein bisschen sind sie da eher so diese Geheimorganisation, die sie im Untergrund dann äh, eher operiert. Ja und äh, das wird ja dann tatsächlich am Anfang von Teil 3 dann, abgesehen von den Snippets aus dem Comic, die man an den Anfang mit reingewoben hat, haben wir ja eine komplette Sequenz am Anfang, die ja wirklich dann auch in Washington und ich glaube auch so im Weißen Haus sogar spielt, wo ja dann El Ellen Frock, dann letztendlich doch mal in einen Halbvampir verwandelt worden ist, worauf sich ja die zwei Brüder dann ja trennten. Also ist das ja quasi wirklich passiert, weil er wacht ja dann am Anfang aus so einer Art Albtraum, anscheinend beschlebt er die Situation ja immer wieder, weil du Verena sagt, ist dieses unzuverlässige Erzählen, was ist jetzt wirklich passiert und was ist alles nur in Corey Feldmans drogengeschwängerten Kopf passiert oder Edgar Frogs und das scheint ja dann wirklich passiert zu sein, weil Alan Frog ist ja der Halbvampir, der ja zum Schluss dann ja auch wiederkommt, beziehungsweise er besucht ihn ja auch zwischen durch. Und ähm, ja, perfekter Einstieg zu Teil 3. Ne, vor allen Dingen, wenn man dann, ein schöner Gag, wenn die Banken vor seiner Tür stehen und äh, ihm sein restliches und gut wegnehmen wollen. Das hat so ein bisschen Attitüde von Blade 2, wo er der Anwalt, ne, was sind sie denn, Mensch oder Vampir? Schlimmer, ich bin Anwalt. So hast du jetzt halt im Teil 3, ja, die blutsaugenden Banken, die dich halt äh, auf ganz andere Art und Weise, ja, leer trinken wollen. Fand ich einen schönen Einstieg. Ja, und dann geht es halt auch schon direkt rund. Eben wie du schon sagtest, mit dieser Autorin, die natürlich unfassbar an die Twilight Autorin wie heißt sie Nancy Nancy Myers ist es Nancy Myers und ähm, ja, einfach ein paar schöne Seitenhiebe, vor allen Dingen die Dialoge mit Cory Feldman und mit ihr, über ihr Werk, über ihr Schaffen, herrlich, macht richtig Spaß.
1: Also definitiv ein, ein Frog-Film, ja, da hat Christoph schon recht, also man macht ihn zum Hauptdarsteller, man hat auch viele Rückblenden, ne? das hatte der zweite nicht so, also wahnsinnig viele Rückblenden auch mit Corey Haim und Corey Feldman und Newlander, der übrigens ein paar sehr schlechte Jahre gehabt haben muss, also der wirkt sehr alt in dem Film.
0: OPS, <lacht> Stephanie
1: Meyer. Oh, Stephanie. Ah, okay. Stephanie
2: Meyer, okay entschuldige mich bei Nancy. <lacht> <lacht>
1: Ja. ja, es war Nancy Senatra, ich weiß schon genau die. Ja, ja also, also der Newlander muss schon echt einige schwere Jahre gehabt haben. Der sieht sichtlich gealtert aus gegenüber Corey Feldman. Also ich war überrascht, vor allem im Finale dann. Aber der Einstieg ist ganz cool und ich war genau wie Christoph und auch Daniel wahrscheinlich immer wieder erinnert an, an Blade, auch allein den CGI-Einsatz, wie die ganzen Vampire dann zerschmilzen, zerfallen. Klar, schlechter gemacht als bei Blade. Das Budget war ja wieder so zwischen 4 und 5 Millionen Dollar. Also man hat ihn nicht mehr gegeben. Und äh, das ist sicherlich auch so ein Schwachpunkt, äh, CGI. Fällt jetzt nicht so negativ auf, aber das ist ein so die Atmosphäre wieder. Also das Finale da in dem bulgarischen Heizungskeller wollte ich schon sagen, aber bei der Recherche habe ich gemerkt, der Film wurde in Südafrika gedreht. Ja,
2: war ich auch sehr überrascht. muss Ich habe auch erst gedacht, so irgendwelchen Ostblockstaaten oder so haben sie das runtergekurbelt, aber nee, tatsächlich, Südafrika, ja.
1: Also das sind schon ein paar Schwächen, aber der Gore-Anteil und der Gewaltgrad wird wieder hochgedreht und, und Feldman macht hier einfach Spaß. Er dreht jetzt völlig frei in Teil 3 und uh, nutzt seine Bühne dann auch mit seiner markanten Stimme und immer wieder diesen Sprüchen, allein wenn er dann angepiekst wird, wo er dann da so rumliegt, uh, herrlich. Oder zu Beginn in Washington, na, fand ich auch ganz witzig, der Senator, der dann seine Dritten eingesetzt bekommt zum Blutsaugen. Ah ja, auch sehr <lacht> schön, ja.
0: Fun Fact, den Gag hat der Autor, der auch wieder einer der Co-Autoren von Teil 3 war, Hans Radionov, der auch Teil 2 geschrieben hat. Der gleiche Gag mit den vampir gebiss war im Comic. Und das war ah. nämlich beim Vampir-Opa.
1: Ah, okay. Okay, also merke nie zu spät verwandeln lassen. <lacht> Sonst hast du ein Problem. Nee, also der macht auch Spaß. Ist vielleicht sogar unterhaltsamer als Teil 2 noch.
0: Mein ah. Problem war Lost Boys 3 hatte für sich genommen bessere, stärkere Einzelszenen, aber als Gesamtwerk fand ich Lost Boys 2 stimmiger weil da einfach auch komplett die Story durchgezogen wurde und irgendwie atmosphärisch das zum einen zum anderen passte. Man hätte ein paar Sachen mehr ausführen können, aber es wirkt jetzt nicht so, dass irgendwas komplett wegfiel. Hier gab es verschiedene Plotpoints, wie zum Beispiel diesen komischen Lars von Götz Charakter. So eine Art Survivalist. Reality-TV. Ja, Reality-TV-Survival-Typ, der irgendwie angeheuert wurde von der komischen ja stephanie meyer look frau Und der irgendwie am Anfang auftritt, dann ist er zwischendurch einmal dabei, hat seinen Arschlochmoment und das war's. Das ist auch so eine Sache, die man komplett hätte rauswerfen können oder einfach weiter ausbauen müssen. Und auch mit den Vampiren, die hatten in Teil 2 einfach ein bisschen mehr Präsenz, während man hier eben, ich will nicht sagen, zu viel Edgar Frock hatte, aber man hatte auf jeden Fall zu wenig von dem Gegenpart. Zum Beispiel konnte ich etliche unterschiedliche Vampire identifizieren im ersten Film und im zweiten Film. Und hier war es DJ-Typ und... Leute und genau das war der Punkt wo ich dachte so, äh, so von der stimmigkeit von der Ach, nicht nur Intensität zu so allem, so fuck, im Endeffekt es gleich raus, aber wahrscheinlich ist auch einfach nur der stärkere Regisseur PJ Pesche, denn hier der dritte Teil wurde gedreht von Dario Piana, der interessanterweise Ende der 80er Jahre mit Too Beautiful To Die, einen der letzten italienischen Giallos gedreht hat. Ja, und sorry, Mann, aber Lost Boys 3 sieht definitiv nicht so sonderlich giallo after aus und ist wahrscheinlich der am schlechtesten aussehendste Film der Reihe. Das ist er, ja.
2: Definitiv und wo du schon sagst, dass der Regisseur von Teil 3 dann eher auf den Jolly-Faden wandelt, erkennt man hier, wie du sagst, überhaupt nicht, wohingegen man bei Teil 2 deutlich den Hang zu, zum Exportation heraus sieht, vor allen Dingen, wenn man sich dann auch From Dusty Dawn Teil 3 mal anschaut. Witzigerweise habe ich den From Dusty Dawn 3 auch kürzlich erst gesehen, weil ich irgendwie war ich jetzt so ein bisschen in Direct-to-Video- Sequels fieber und habe mir die dann auch nochmal bestellt und angeschaut und äh, während man Teil 2 ja komplett vergessen kann, ist Teil 3 halt... Nein, eben.
0: niemals!
2: Doch, doch, oh Gott, fürchterlich. Ding. Aber Teil 3 hat, atmet halt wieder so schön diesen, ja, diesen Exploitation-Geist, den halt der Erste halt auch hat mit maximal Nudity und auch schönen Gore-Sequenzen. Und das hast du halt eben hier bei Lost Boys 2 im Gegensatz zu Teil 3, wo das Ganze wieder so ein bisschen braver daherkommt, ein bisschen wieder zurückgeschraubt wurde. Man hat hier und da, sieht man nochmal ein paar Moppen, hier und da hat man nochmal so ein bisschen Blut, wenn dann jemand einen Hals durchgeschnitten kriegt oder so. Aber es wird nicht mehr so rumgesaut, in Anführungszeichen, wie im zweiten Teil. Wohingegen jetzt wie ihr schon festgestellt habt, Corey Feldman hier natürlich die absolute Überpräsenz hat und hier dem Affen so richtig Zucker geben kann. Und ja, das gleicht das Ganze halt so ein bisschen aus. Er macht halt wahnsinnig Spaß. Er dreht vollkommen frei, wie ihr schon sagt. Und dann diese Figur von Lars von Götz. Heilige Scheiße. habe ich mich schrecklich gelacht, wenn er im Grunde als Erster auf das Zielobjekt trifft und dann aber so denkt, hey, nein, Moment mal, das kann nicht sein. Hier ist irgendwas falsch gelaufen. Nein, es kann jetzt noch nicht zu Ende sein. Ich hatte doch meinen großen Kampf noch gar nicht. Wir lassen jetzt mal so die... Der wirklich permanent die ganze Zeit bis zum Schluss immer noch davon überzeugt ist, dass er hier in so einer Reality-Show ist, wo alles gefaked ist, das macht schon Spaß. Da hatte ich, da hatte ich wirklich eine gute Zeit mit, mit seiner Figur, auch wenn er natürlich komplett überzeichnet ist und einfach ja, Comic-Relief-Sondersgleichen ist. Aber trotzdem macht es halt echt Laune und äh, gut, die, die knackige kurze Laufzeit kommt dem Film auch zugute. Ne? Ich glaube, ihr geht keine 80 Minuten. Ne? Ich glaube, irgendwie so 78 Minuten läuft das Ding nur. Ist schnell vorbei. Da ist überhaupt kein narratives Fett dran. Ja, und ganz ehrlich, Zoe, als als Nerdige, wie sich da zum Schluss herausstellt, Werwolf-Frau, doch, finde ich, ganz cool, muss ich sagen.
0: Und ich gehe auch so weit und sage, dass wahrscheinlich Edgar Frog hier die beste Inkarnation im dritten Film hat. Wahrscheinlich auch einfach nur, weil er mehr Screentime hat, aber auch eben, weil er ein bisschen ausgeglichener ist zwischen dem abgebrühten, trottelig Verplanten und, ja, die gerade hier eben am besten die Balance von dem Ganzen hinbekommen haben und auch so kleine Sachen hatten, die ich sehr, sehr schön fand. Vorher zum Beispiel dieses Batman-14-Heft wovon Sam im ersten Film redet, hier der kleine Bruder aus dem ersten Film, mhm. und das dann eben an das Grab von Sam bringt. Das sind so Momente, wo ich sage, ah, okay, der Charakter ist eben nicht einfach nur haha, Saturday-Morning-Cartoon-Bullshit, sondern halbwegs sowas wie ein richtiger Mensch. Und ja. gerade, dass das hier in Teil 3 wirklich geschafft wurde, fand ich persönlich sehr schön. Ich muss allerdings sagen, mir ging Lars von Götz massiv auf die Eier. Aber wie gesagt, <lacht> take it or leave it.
1: Also Tod, sein Tod gegen Triple H war schon geil. Also.
2: <lacht> ja, definitiv.
1: Der war auch ziemlich explizit, also Herz <lacht> rausgerissen. Ne? Also.
2: Ja, stimmt. Er haut da einmal quer durch seinen Körper, glaube ich, durch. Ne? Hinten kommt die Hand wieder raus,
0: meine ich.
1: ne? Genau, richtig. Ja. Das Herz siehst du dann noch ein bisschen bumpern und dann ja, wird Triple mhm. H auch schon gepfällt. Von ich, seinem Adjutanten
0: von Lars von Götz. Ich würde sogar sagen, mein Lieblingsmoment war der, wo die Vampire aus dem Flugzeug springen. Der war überraschend gut getrickst für DTV. Mm, stimmt. Ja, und doch. das war auch das einzige Mal, wo die Vampire im dritten Film diese rebellische Blutsaugeratmosphäre hatten, wie die ganzen Vampire in 1 und 2. Wo man hier auch merkt, dieses Euer, oh ja, das ist quasi jetzt deren Vampir-Variante von den Jet-Set-Disco-Leben. Dieses so, oh ja, wir springen über der Stadt ab. Wortwörtlich. Das mm. war cool. Cool, davon hätte ich viel, viel mehr haben wollen, weil ansonsten eben die Charaktere so scheiße blass sind. Also die vampir weil da einfach gar nichts kommt ansonsten.
1: Ja, da hast du recht. Die Scheiße aus Krone ist ja auch die Wendung mit dem Obervampir. Also die Milchschnitte da, echt. Ja. Also Boah. weniger Charisma als ein Trockenkeks. Also ganz Absolut. schlimm. Warum
0: war Dane Hahn da nachher der Bösewicht? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also ja. ich habe es auch nicht gecheckt, auch mit der Schwester. Okay, aber wie so. gesagt, das war eigentlich nur ein Joke, weil es wirklich aussieht wie Dana <lacht> Ja, Ja, ich Hahn. weiß schon. Wo ich auch dachte so, what? <lacht> Alle so, oh Scheiße, <lacht> war das Dana Hahn? <lacht> ich habe auch überlegt das <lacht> <lacht>
2: Ja, ach, der Twist war doof, ehrlich. Also ich hab, ich hab erst irgendwie erstmal die okay, warum, jetzt werden sie ja, soll ja der Obervampir erst, denk mal, der DJ sei es, ziemlich schnell mit ihm ja fertig geworden, wo ich so, auch schon im zweiten Teil so ein bisschen Probleme hatte. Da war der Obervampir, hatte jetzt auch nicht groß, irgendwas dem entgegenzusetzen. Und Teil 3, okay, jetzt machen sie es noch ein bisschen schneller. Und dann kommt noch der Twist quasi mit, ja, mit dem jungen Mann, der da irgendwie dann der Obervampir sein soll. Der Urvater von allem. Also ne, wie, wie Florian schon sagte, also Charisma sucht man da vergeblich und ähm, also Ausstrahlung hat ja auch null und ja, ist leider ein sehr verschenkter Finalkampf. ne, Auch, auch wenn es witzig ist, dass, dass Corey Feldman hier und Edgar Frog dann noch das, das Abwasser da segnet ne, und dann in Weihwasser verwandelt. Aber ansonsten, ja, muss man sagen, ist das schon ziemlich lahmes Finale mit lahmen Bösewichten. Da hat wirklich keiner irgendwie eine Präsenz, die hängen bleibt.
0: Eine ganz große Sache und mein einziges wirkliches Problem mit dem Twist am Ende Okay, ich habe mehrere Probleme. Vergiss, was ich gesagt habe. <lacht> ähm, zum einen hast du den Moment, wo quasi die Offenbarung ist, oh nein, Dane Hahn ist der Bösewicht. Aber dann der Film komplett auf die Schnauze fällt, wo der die Rückblick einbaut, wo du quasi die Mittelalter-Variante von der Surfer-Hockey ja. hast. Und das war der Moment, wo ich gedacht hätte, oh, kleine Drehbuchüberarbeitung. Wir haben ja die Vampirautorin Und vor allen Dingen, wir haben ja dieses Buch über die Vampirgeschichte, geschichte das die niedliche Zoe die ganze Zeit liest. Was wäre, wenn man ab dem Vampirbuch geben Zwei, drei Rückblicke eingebaut hätte von eben dem Hauptvampir mit der Kapuze über dem Kopf, der eben die Sachen macht, nur um am Ende dann, wenn das enthüllt wird, den Moment zu haben, wo er sich die Kapuze abzieht, wo man dann quasi auch eben merkt, oh fuck, die Rückblicke gingen ja über Dende Hahn, oh ja, so war das. Das hätte man ganz einfach einbringen können mm. und damit hätte man auch eben strukturell nicht das Problem gehabt, so, oh ja, hey, wir haben jetzt quasi das Finale, aber Kinder, bleibt auf euren Plätzen. Wir haben jetzt einen fünfminütigen Rückblick, so, what the fuck? Mm. Weil das ja. komplett einfach nur die Stimmung crasht und wenn man quasi so ein bisschen die Anfänge der Vampir-Sachen haben will, cool, aber packt die zwischendurch rein, anstatt dann wortwörtlich den ganzen Film zu stoppen. Und das war auch der Punkt, wo quasi der Kameramann von Lars von Götz, den ich übrigens auch cool fand, der nachher der komplette Held war und mit uv lampen ja. <lacht> <lacht> Tausende von Vampiren zurückgehält. Wo, 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 ja, so Leute, bitte kommt mal ein bisschen zu Pötte hier. Langsam fallen die Lampen aus. What the fuck macht ihr da oben? <lacht> und deswegen, dann hätte man das Ganze ein bisschen pfeffriger machen können, ein bisschen mehr Dry-Farben. Und ansonsten gefielen mir die generellen Ideen und auch der Twist, dass der eigentlich jüngere Bruder viel älter ist. Cool, wir haben Vampire, da geht sowas. Aber eben die Art und Weise ist ein bisschen ungelenk von der Inszenierung und massiv Ungelenk vom Drehbuch.
1: Und warum legt er dann seine Schwester um? Das habe ich auch nicht ganz verstanden.
0: Ja, das ist ja nicht seine Schwester.
2: Naja, die hat ja quasi auch einfach nur Ach, das so als oh, Handlanger. Ein, ein Handlanger, sie, ja. Sie
0: war ja einfach ja. nur ein Vampir-Groupie. Das war ja. ja auch eigentlich der super Gag, dass es Stephanie Meyer ein wahnsinniges Vampir-Groupie ist und Leute opfern mm. will. Okay, that's a good joke. Und ja. dann aber eben, anstatt zum Vampir zu machen, dann hätte auch noch irgendwie so ein Spruch gefehlt wie Oh Gott, du bist so ein Groupie, wir können dich hier nicht gebrauchen. So Vampire nerven nur. Reiß dir so die Kehle <lacht> raus. die <the> end. Irgendwie <lacht> sowas. Um aber auch quasi da nochmal eben drauf einzugehen, dass sie ja eben diese vampir ist. Und ich denke auch eben, Lost Boys 3 ist eine Skriptüberarbeitung von einem echt unterhaltsamen Film entfernt.
2: Ja, es wäre ein schöner Payoff gewesen muss man sagen, was du jetzt gerade so ein bisschen skizziert hast, anstatt uns das einfach zum Schluss so als Erklärbär-Moment äh, uns um kotzen. die Ohren, ja und so richtig um die Ohren zu pfeffern, so wo du einfach nur da stehst und denkst, okay, du wirst halt wirklich komplett aus der Struktur gerissen und ja, das das trägt wahrscheinlich mit dazu bei, dass eben dieses Finale so unglaublich lahm daherkommt, eben weil hier komplett alles ausgebremst wird mit dieser Rückende. Ja, ist leider echt in die Hose gegangen und kein wirklich guter payoff moment Hier haben sie wirklich auf aller, auf ganzer Linie versagt, muss man leider sagen.
1: Ja, ist der größte Schwachpunkt. Ich finde ihn trotzdem sehr unterhaltsam aufgrund von Corey Feldman und den Rückblenden. Ich bin ja Fanboy von Teil 1 und jeder Shot aus dem ersten Film veredelt das Ganze um einen Punkt.
0: Oh, quasi ja, der absolut. matrix 4 faktor Genau richtig.
1: Der hat auch neun <lacht> ja. bei mir von zehn.
2: <lacht> das gibt dem Ganzen wirklich, das erdet das Ganze, das gibt dem Ganzen auch irgendwie echt Herz muss man sagen, auch wenn er dann am Grab steht und natürlich hat man im Kopf, dass Corey Hame ja tatsächlich gestorben ist. Ich weiß nicht, inwieweit das jetzt irgendwie dann mit eine Rolle spielt. Er starb gespielt. erst
0: danach. Er starb er erst starb. danach. Der sollte theoretisch sogar uh. in einem vierten Film zurückkommen. Wahrscheinlich irgendwie eine Verschwörung. Er ist untergetaucht und hat wahrscheinlich das Comic da gelassen, damit er das dann bekommt, weil das der Treffpunkt ist oder so. Mhm. So habe ich mir das nachher hergeleitet, weil ja. man aktiv daran gearbeitet hat, dass Hame im vierten Teil zurückkommen musste. Er sollte, aber der dann eben äh, gestorben ist.
2: Dann ist ja Teil 3 fast schon als visionär anzusehen, muss man sagen. Ähm, Oder sehr ja. kaltblütig. Oder sehr kaltblütig. <lacht> 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 ja, <ge> <lacht> einen, einen noch makaberen und noch mobileren Touch als ohnehin schon. Aber äh, die Sequenz ist natürlich toll. Da fühlt man sich heimelig. Ne? Dann es wird ein warm ums Herz, wenn man halt die Szenen aus dem ersten Teil nochmal sieht. Und ähm, ja, eine wunderschöne, warmherzige Komponente, die einen so richtig nochmal so mit so einer Decke kuschelig umschließt und sagt, ach oh, guck mal, weißt du noch damals? Ja, schön. Hat mir auch gut. Gut gefallen
1: Genau, das spannt auch schön den Bogen, auch wenn es dann mit den grauen und blassen und schlechten Locations dann wieder niederkotzt, aber es ja. <lacht> <das> hat mir <lacht> ganz gut gefallen.
2: Ja, mir auch, definitiv. Und dass äh, Corey Feldmans Figur, die halt äh, ja absolut, ja fast schon im wahrsten Sinne Comic-S dann wirkt und er nicht komplett zur Knallcharge da irgendwie verkommt, auch wenn er da dem Affen ordentlich Zucker geben kann, sind halt dann eben die Momente, die ihn halt, ja, wehmütig zurückblicken lassen und dann wirklich ihm um einiges mehr Tiefe dadurch verleitet. Auf eine relativ simple, aber durchaus effektive Art und Weise, wie ich finde.
1: Und wie er vorgeht bei den Kills, na, er redet ja eher mehr, als dass er dann killt, ja, also seine Sprüche. <lacht> alles immer kommentiert.
2: Da ist er komplett zur Inkarnation von äh, Sylvester Norris quasi geworden, weil er die Filme da aufgesaugt hat und ja, da einen One-Liner nach dem anderen raushaut. Da tragen die Filme dann echt Früchte, die er sich angucken muss zur Vorbereitung.
1: Es fehlte halt ein Schuhmacher, der sagt, jetzt ist mal Schluss. <lacht> ja,
0: ja, genau. Aber das Problem ist, dass Warner Premier dann gesagt hat, jetzt ist Schluss, denn eigentlich sollte ein vierter Film, eigentlich sollte eine Serie kommen. Wie gesagt, während der Produktion hatten die Leute große Hoffnungen auf das weitere Franchise, nur ja, dann starb eben Corey Haim, dann starb Warner Premier. und das war es dann leider im Endeffekt mit dem Franchise bis 2016 und hey erinnert euch noch an diese oh, wir machen Lost Boys nur mit mit Frauen because no effort das äh, kam dann als Comic Variante als Lost Boys äh, mit sechs Heften die dann aber auch nicht irgendwie weiter fortgesetzt wurden und inhaltlich schließt das Ganze komplett an den ersten Film an wo hier Star unser ineffektives sexy Mädel aus dem ersten Teil von den Blood Belts diesen Vampirschwestern eben zurück zu den Vampiren geholt werden soll und weil zwei 2016 waren und Memes cool waren, hat man allen Ernstes den Saxophonspieler als, oh, er ist der Believer, als so eine Art weisen Ratgeber mit in die Story eingebracht, weil, hey, war das nicht ein Element, das die Leute im ersten Teil cool fanden? Und ja, wie gesagt, die Serie selber ging dann halt eben unter die Comic-Reihe. Allein schon mehr darüber herauszufinden, war ein bisschen schwierig, weil sie anscheinend so sehr keine Sau dafür interessiert hat.
1: Ich denke aber, dass auf jeden Fall noch ein Film kommen wird, früher oder später, oder? Wie, wie seht ihr das? Ich meine, Hexenclub hat auch eine Fortsetzung gekriegt.
0: Oh, ja. Ich höre jetzt so einen Schuss hier.
1: <lacht> Kopfschuss, genau. Aber äh, das Lost Girl, das passt doch perfekt in die heutige Zeit, oder? Dass man Lost Girls, dass man das umsetzt. Oh, bitte kein Black Christmas
2: 2.0 Desaster. Oh, bitte nicht. <lacht> bitte, bitte nicht. Das sollen sie bitte, bitte lassen.
1: Ja, aber das Franchise ist, glaube ich, zu, zu bekannt, vor allem in den USA. Es wird kommen. Es wird irgendwas kommen, sicher mal.
2: Ja, ich denke <lacht> auch. Also es rumort ja schon so ein bisschen. Ne? Da werden ja schon die ersten Stimmen laut. zu so Remake oder Reboot. Je nachdem irgendwie sowas. Ne? So die Zeichen stehen so ein bisschen da drauf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich brauche das nicht. Also ich habe da echt Angst vor, muss ich sagen. Auch wenn ich jetzt keine einer bin, der direkt schon mal im Vorfeld alles verteufelt, was an Remakes und so passiert, aber den Film, die Stimmung, dieses tolle 80er-Jahre-Feeling zu transportieren in 2022er-Generation, ah, ich weiß nicht, ich glaube, das passt nicht, ich glaube, das geht dann eher in Richtung von Teil 2 und 3, wo halt dann auch äh, so teilweise auch dann die sozialen Netzwerke so ein bisschen schon angesprochen worden sind, wir erinnern uns nur ne, an, den, an den Blogger aus Teil 3, der halt hier dem DJ da seine Party da im Grunde bekannt machen soll.
1: Was sagt er, was trinken wir Dich. Ja, genau, Dich.
2: Genau der Moment. Und ich befürchte, das wird eher in diese Richtung gehen. Teil 1 wird weiterhin sein Alleinstellungsmerkmal behalten. Also ich sehe dem Ganzen jetzt nicht so positiv entgegen.
0: Naja, dann kommen wahrscheinlich sonst zu so Sachen wie, oh, das Beißen der männlichen Eckzähne in den weiblichen Hals unterstreicht die negative Konnotation des patriarchalischen Systems. Das können wir auf keinen Fall darstellen. So, okay, vielleicht sollte Lost Boys eigentlich tot bleiben. Vielleicht wäre das besser. Aber das Problem an der Sache ist, dass die Leute im Endeffekt das Ganze gerne ernst nehmen können. Macht ruhig ein Remake von Lost Boys, denn im Endeffekt das, was bei Lost Boys interessant ist, ist das sprichwörtliche Lost Boys-Konzept. Und da kann man durchaus auch eben zeitgenössisch, Style-Politik, wenn man es richtig macht und Co. reinbringen, weil man quasi eben diesen Ansatz dann gerne auffrischen kann, weil ich denke, das Problem ist, wenn man sich festhält an so typischen 80er-Jahre-Kreationen wie eben den Frog-Brüdern, die haben damals funktioniert und funktionieren quasi als Legacy-Charaktere in den Fortsetzungen, weil man eben in der eigentlichen Geschichtenwelt so in etwa bleibt aber das ganze dann rüberzubringen und das ist genau das was hier eben passieren würde so oh ja oh fuck wir haben neuen lost boys hier wir müssen auf jeden fall irgendwo so Saxophonspiele haben wir müssen die frog brüder haben so, nein nein stopp aufhören würde man einfach nur das konzept als solches heutzutage neu bearbeiten neu denken das wäre wirklich schön aber leider ist was heutzutage und neu denken angeht in der kombination etwas woran ich nicht glaube
2: ja, da wird wahrscheinlich dann möglicherweise gar Menstruationsblut getrunken, anstatt äh, das Blut des Bist du wieder bei Black Christmas? Der Richtung. <lacht> ich bin schon, es, es tut mir leid, aber ich muss irgendwie, ist das so ganz dicht beieinander in meinem Kopf, wenn wir über, eine, über ein Remake von Lost Boys, vor allen Dingen Lost Girls, dann reden. Ich kann einfach nie anders. Ich sehe sie Menstruationsblut trinken und, ach, oh, fürchterlich. Und eben, was du sagtest mit, ähm, ne, die männlichen Zähne in weibliches Fleisch und so weiter. Oh, das okay, okay geht alles das, nicht, das war jetzt das ein Scherz,
0: Nee, aber, aber der Punkt ist... <lacht> <lacht> <lacht>
2: Nein, aber so die Richtung.
0: Aber, 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 das, Gefühl, das, aber das Problem an der Sache ist, dass selbst diese Hyper-Gender-Bullshit-Sache definitiv von einem guten Regisseur mit einem guten Skript gut gemacht werden könnte. Aber selbst wenn irgendjemand die Idee haben sollte, würde da auf jeden Fall irgend so ein Hux besessener Hollywood-Produzent reingrätschen und das Ganze eben quasi wieder zupflastern mit Ecksachen wie eben den, oh fuck Lost Boys, wir müssen ja folgendes haben, bla, 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 bla. Und ich sag mal, das ist ein zweischneidiges Schwert, auch mit den Come Little Sister, auch wenn ich das beim zweiten Teil sehr mochte, ist einfach mhm. ein Punkt so, vielleicht sollten wir davon weg und dann nicht wieder eine Neuauflage davon haben, ansonsten haben wir eben beim Lost Boys Remake quasi die Mumble-Rap-Variante von Try Little Sister und man hat dann am Ende der Vorstellung einfach nur noch so die ganzen Leute die sich aufgehängt haben, die so schwingen im Publikum. Dankeschön.
1: Ja, 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 Pessimismus, versprichst du. Ich freue mich auch nicht drauf. Ich bin aber auch jemand, der sagt, dann komm, lass mal kommen. Ich schaue es mir an und ich komme dann bei Teil 1 wieder. Also, <lacht> <lacht> also ich, ich stehe dem locker gegenüber. Ich, ich denke, wir können es am Ende nicht vermeiden, aber befürchte natürlich ähnlich wie ihr. dass Wir das können es
0: vermeiden, durch Ladegeräusch. <lacht>
1: Ja, da, da wirst du aber viele killen müssen, glaube ich. Also, das geistert einfach schon zu lange da in den Warner-Studios umeinander. Oh ne, keine Sorge, ich hatte nur eine Kugel und einen Plan. Okay, also. Klar. <lacht> ja, der erste bleibt ja kult. Ja, der bleibt uns und auch Christoph wird noch bekehrt. Der muss ihn sich jetzt vier, fünf Mal nochmal anschauen und dann versteht er. Auch, so
0: Ludovico-Methode, so, nein, Flore er hat Mitleid. Ah, ich stell die Livestreams aus deinem Haus auch ab. Ah. <lacht> ja, genau.
2: Ja dem, ja, dem Christoph muss da so ein bisschen der Teufel mit dem Belzebub, glaube ich, ausgetrieben werden. Den müssen wir dann quasi nonstop fesseln wie in Clockwork Orange vor den Fernseher und dann die Augen fixiert und dann nonstop schleife Lost Boys. Ich glaube, irgendwann wird er jauchzend mit
0: Heulen. Aber wir können abschließend zu Lost Boys doch wirklich sagen, Friday Night ist der bessere Film, oder? anders Für also mich nicht, Night, aber...
2: Also Fright Night macht äh, auf eine andere Art und Weise Spaß und äh, Fright Night hat sehr viel coolere Make-up-Effekte, wie ich finde, gerade im Finale Aber, und das ist, warum ich Lost Boys so liebe, das ist diese Stimmung, diese Atmosphäre, diese, diese opernhafte, ja, Aufführung fast schon Dieses ikonische, also so viel ikonische 80er-Jahre-Momente und Szenen, ja, das mag einiges an Nostalgie jetzt bei mir mitschwingen Aber das sind halt für mich immer noch zeitlose Sequenzen und eben sowas wieder neu zu kreieren, da möchte ich gar nicht absprechen, dass das eventuell gelingen könnte, aber ich bezweifle das doch, weil man da halt zu viel reingeredet bekommt und, und so eine Stimmung, so eine Atmosphäre, die kriegen heute die wenigsten Horrorfilme irgendwie hin und da ist Lost Boys ein Paradebeispiel einfach dafür, wie gut das funktionieren kann, in Verbindung halt auch mit den tollen Kamerafahrten, also da sind Szenenüberblendungen drin, ich erinnere nur an die Sequenz, wenn sie mit ihren Motorrädern im Nebel verschwinden, wenn die Lichter so langsam ausgehen, dann hast du den Nebel und dann fährt die Kamera zurück und wir befinden uns auf einmal auf einer Klippe am Abhang und haben das Meer. Also so ein fantastischer Übergang, das ist einfach großartig und wenn da halt Wert drauf gelegt wird, sowas zu inszenieren, sowas hat so ein Fright Night beispielsweise nicht. Das ist halt eine, eine nette, kleine Komödie, aber so diese, diese edle Inszenierung, dieses Stimmungsvolle, die, die hat er leider nicht. Deswegen ist für mich Lost Boys definitiv der bessere Film.
1: Für mich genauso. Also ich würde sagen, die Epic fehlt ihm in dem Bezug. Fright Night ist auch fantastisch und das ist schon wieder fies vom Christoph über den hier reinzuschmeißen, ist auch ein anderer Film, ich liebe den auch, typischer 80er Jahre Genrebeitrag, den ich immer wieder schaue wir eben Podcast gemacht haben, aber Lost Boys ist einfach inszenatorisch raffinierter, mit einem größeren Budget ausgestattet, mit einer ähm, ja epischeren Inszenierung, wie erwähnt, und einem Score, der einfach zeitlos bleibt und den Film ikonisch macht.
0: Also ich sehe schon bei Florian Klopf zu Fright Night so an die Schlafzimmertür, Hey, heute war unsere Abend. Und von denen hörst du nur, oh ja, Kiefer, oh. <lacht> Michael, <lacht> hey, aber, äh,
1: <lacht> Michael. Genau, Mike.
0: Oh, schön,
2: ja, herrlich,
0: herrlich. Nee, hey, aber, ja, ich hatte jetzt auf noch extremere Reaktionen gehofft, weil ein bisschen Drama muss sein. Aber im Endeffekt, wahrscheinlich würde ich mit Fright Night gehen, weil es, wie gesagt, für mich der stärkere in sich zusammenhängt, stärkere Film ist aber, ja. Der Punkt ist eben, Lost Boys ist 80s-Style personifiziert. Und ich denke, deswegen hat Lost Boys auch die größere Wirkung auf Zuschauer. Weil eben nicht nur, hey, Fright Night das ist auch cool, die Effekte, boah yeah, und hier, Marcy Darcy, die war mal sexy, woo! Nee, Lost Boys verkörpert wirklich so ein Lebensgefühl, so ein Generationsgefühl. Und ich denke, deshalb hat man auch viel, viel mehr Zuschauer, die so eine ganze aus dem Bauch herausgerichtete Reaktion eben auf den Film haben, auf das Styling, Setting und Co. Und den Film deshalb auch wirklich auf so ein hohes Podest stellen. Und ja, das ist nach wie vor schön und wahrscheinlich kann man das dann auch in der Zeitkapsel aufbewahren, wenn dann quasi in 30 Jahren irgendwo, wo wir Mad Max-mäßig durch die Endzeit fahren, die Leute sagen, hey, wie waren eigentlich die 80er? Gab es da auch schon Vampire? Dann können die Leute sagen, ja genau, hier, guck dir Lost Boys an, so waren die <lacht> 80er und ja, wir hatten auch schon Vampire.
1: Genau, richtig. Er spiegelt den Zeitgeist perfekt, da hast du recht. Und nachdem ich da geboren bin, ist es ein besonderes Erlebnis, immer wieder sein. Ja, du meinst
0: wiedergeboren, quasi so als Christ, weil du bist definitiv älter.
1: Ja klar, du, du weißt ja, ich, Metropolis war mein erster Kinofilm. Ja, du meinst
0: 1880. Ja, genau, sozusagen, ja, den Roman. Mein Gott, er ist einer von Ihnen. Das erklärt alles. Richtig, ich altere
1: nicht. Jetzt ist er weg, der Christoph. Nö, Jetzt ist er weg.
0: Ich, ich habe nichts, hab nichts mehr dazu zu sagen. Ich habe dich entlarvt, aber das, wie gesagt, das wusste ich ja schon durch die Livestreams. Ja. <lacht> okay.
1: Wie gesagt, also immer wieder gerne anschauen und aus meiner Sicht ein 80er Meisterwerk.
0: <lacht> aber ganz großes letztes Fazit. Bei mir ist die Antwort ohnehin ja, deswegen muss ich mich da nicht fragen. Daniel Florian, Daniel zuerst. Lost Boys, klar, Sehenspflicht. Lost Boys 1-3, bis Sehenspflicht?
2: Sehenspflicht definitiv bei Teil 1 aus eben den vielen genannten Gründen. Und bei Teil 2 und 3 würde ich sagen, eine Pflicht nicht unbedingt, aber man kann die sehr gut als Fastfood zwischendurch gutieren. Man hat wirklich Spaß damit, eben weil man auf so einem Exploitation-Level halt voranschreitet, was der erste halt nicht hat. Und kurzweilige Filme, deswegen Pflicht vielleicht nicht ganz, aber wenn man mal Bock hat auf ein bisschen Sleaze, auf ein bisschen Gore, auf so ein bisschen Cartoon-Figuren, dann macht man mit Teil 2 und drei definitiv nichts falsch. Und die sind in meiner Ansicht auf jeden Fall definitiv besser als ihr Ruf.
1: Ja, ich möchte mich jetzt nicht strafbar machen und dem Film euch als Kaufempfehlung äh, anbieten. <lacht> <lacht> weil äh, das würde, wäre vielleicht Betrug, aber <lacht> Teil 1 definitiv Pflicht und ich würde sagen 2 und 3 so Kür. Ja, wenn, wenn man damit warm geworden ist, dann kriegt man ja immer wieder auch gewisse Momente, gewisse Aufnahmen, gewisse Darsteller auch von dem vorherigen Film. Und ähm, damit hat man dann auch seinen Spaß, weil das Ganze die Gewaltschraube hochdreht und auch Over-the-Top-Acting und Over-the-Top-Momente äh, hat. Deswegen, ja, also ausleihen sollte man also sich auf jeden Fall, wenn man Genre-Kino mag.
0: Und ich glaube, da können wir jetzt den Schlussstrich, den blutigen Schlussstrich drunter ziehen. Lost Boys, interessantes Franchise. Wer dann nach 1 bis 3 noch Lust hat, kann auch eben die... ja paar Comics lesen, die erschienen sind und ja, etliche Sachen, die auch quasi in dem ersten Comic vorbereitet wurden, wie eben hier Kiefer Sutherland's David, der zurückgekommen ist, was dann irgendwie nie wieder aufgegriffen wurde, weil, hey, Kiefer Sutherland, willst du diesem kleinen DTV-Film mitspielen? Oh, irgendwie hat er nicht zurückgerufen. Komisch. <lacht> ist halt leider nicht passiert und persönlich hätte ich auch gerne, gerne den vierten Film und die mögliche TV-Serie gesehen, Einfach nur, vielleicht einfach als eine Staffel, um so ein bisschen mehr Spaß zu haben, ohne das Ganze in Binge-Watcher-Hell reinzubringen. Aber hey, das bin nur ich. Ich mochte auch die Fortsetzung und sage einfach, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, viel Spaß beim Zuhören und viel Spaß auch nochmal mit den Lost-Boys-Filmen und dem ja, absolut ultimativen Retro-Trip, den eben der erste Streifen darstellt.